0: Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lesser.
1: Muito bom dia, para começar de conversa, ontem alguém perguntou, ficar falando de redução do efetivo policial na cidade não é entregar ouro por bandido? Eu respondi que estávamos falando dos movimentos em curso para recompor o efetivo e reforçar o efetivo. Mas poderia ter dito também que a onda de violência se fez na cidade antes disso, antes de se começar a falar da diminuição do efetivo e assim por diante. O importante é que para resolver um problema é preciso falar dele, entender as causas e identificar as melhores alternativas para resolver. Em Criciúma, as causas parecem definidas e o que fazer, identificado. Agora é mão na massa, agora é articulação, unidade de forças e todas as forças para fazer o que é preciso. A discussão é um passo, mas deve ser apenas o início do caminho. É preciso resolver o problema do efetivo, e isso é urgente, urgentíssimo. Mas também é preciso equipamentos, estrutura reforçada e trabalhar políticas de prevenção. O cidadão quer se sentir protegido, amparado. É preciso restabelecer o sentimento, a sensação de segurança. A insegurança traz o medo. Uma sociedade com medo fica paralisada, insegura, desconfiada. O medo afasta uns dos outros. Precisamos sempre ampliar o debate, garantir a participação de todos, mas é preciso que ações sejam encaminhadas. O cidadão pagador de impostos precisa observar que ações estão em curso, que o seu medo está sendo sentido, está produzindo desdobramentos. Ele quer de volta um dos bens mais preciosos que é a tranquilidade de ir e vir, para onde quiser, na hora que quiser. É preciso reação, falar, discutir, refletir, reagir sempre. É preciso fazer acontecer. Não se pode começar o dia com informações do tipo joalheria assaltada, bandidos armados em plena luz do dia, espalhando terror no shopping. Ladrões invadem residência em condomínio, amarram e agridem moradores. Ladrões invadem residência no centro, roubam carro, arrombam cofre e agridem moradores. Bando armado rende clientes e funcionários de farmácia no centro. Ladrões invadem posto de gasolina, roubam dinheiro e roubam carro. Homem é sequestrado em Criciúma, dinheiro foi transferido via Pix. Criciúma não é assim. Isso não é a marca de Criciúma. Criciúma é uma cidade pacífica de povo trabalhador e ordeiro. É preciso vencer essa onda, passar a fase, virar a página o mais rápido possível. O cidadão pagador de impostos quer de volta a sensação de segurança. Pensem nisso e vamos em frente. Do estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos. Estou com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com o Marno Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos a partir de agora até as 9 e meia da manhã. Estamos à disposição de todos vocês, estamos à disposição dos ouvintes, mande para cá sua mensagem de texto, mensagem de áudio, vamos dar atenção às suas mensagens, suas manifestações. Uh, vem, mande para cá suas mensagens com pautas, informações, opiniões, dicas, utilize o WhatsApp para falar conosco. WhatsApp para mensagem de texto de áudio, celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua maior que está disponível ali no portal 484, numeral 8 por extenso, ponto Hoje é dia 25 de janeiro, quero cumprimentar pelo aniversário empresário Lucas Librelato de Orleans, parabéns pelo seu aniversário, sucesso e energia cumprimento também hoje pelo aniversário o Agnaldo Aníbal Grande Gui, alô Gui, bom dia Agnaldo Aníbal, bom dia, parabéns seja e faça feliz, quero cumprimentar também hoje pelo aniversário o Fábio Bendo, o Ramon Felisberto cumprimentar hoje pelo aniversário Vanessa Silva Graziela Jacinto, quero cumprimentar pelo aniversário Andréia Estange, Daniel Rabelo a todos os aniversariantes de hoje sejam felizes, parabéns Sete horas e quatro minutos, o governador Jorginho Mello e o secretário da Fazenda Cleverson Sivert apresentaram ontem o raio-x da situação financeira do estado de Santa Catarina. Apresentaram números impactantes, assustadores, preocupantes. O secretário Cleverson disse que o governo Moisés deixou 3 bilhões para o atual governo, o governo do, do governador Jorginho, pagar. 3 bilhões. Diz que as despesas públicas em Santa Catarina explodiram no período 2019-2022, ou seja, mandato passado e que esta explosão provocará, nesse ano, um déficit de 2 bilhões de reais. A conta vai fechar no vermelho, essa é a projeção em praticamente 3 bilhões de reais. Jorginho já falou em ajuste fiscal, que é uma necessidade. O ex-secretário Paulo Eli diz que tudo isso é reflexo das mudanças do ICMS. Mas o Jorginho e o Kleberson disseram ontem o que já se previa. O Plano Mil foi lançado sem garantia de recurso para cumprir o prometido. Como se dizia, foi feita a cerimônia com chapéu alheio. Ou foi feita a conta para o sucessor pagar. O secretário Cleverson vai falar ao vivo daqui a pouco aqui no programa. O ex-secretário Paulo Eli também vai falar daqui a pouco aqui. E vamos voltar a tratar no programa de hoje do aumento do IPTU no rincão. Reclamações e reclamações e reclamações e as explicações até agora não convincentes. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Vou tratar também com o Coronel Cabral sobre segurança e especificamente sobre uma mensagem que recebi de um ouvinte, uma, uma tese, né? uma, a defesa de uma possibilidade, de uma, possibilidade, uma proposta, o uso de agentes de trânsito. Uso uh, em algumas questões específicas os agentes trabalhando mais no trânsito para liberar a Polícia Militar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco com o Coronel Cabral, que é especialista na área na questão segurança. Outra informação do dia... Está definido que o prefeito Noi Coral de Morro da Fumaça, vai assumir a presidência da ANREC na sexta-feira. E amanhã, pauta principal da semana na cidade, amanhã tem a, estre... a estreia, não, a... amanhã tem Criciúma em campo, ainda sem o Éder, mas provavelmente com apresentação do Éder para a torcida, ele já foi apresentado à imprensa no começo da semana, mas amanhã, antes do jogo, o Kleber deverá ser apresentado no estádio e tal, fazer uma nova festa, uma nova comemoração, contratação do Éder, maior contratação da história do Criciúma. Então amanhã tem Criciúma em campo aqui no Heriberto Wilson, provavelmente com o Éder no estádio. Não para jogar, mas apresentação do Éder, a volta olímpica e tal. Provavelmente amanhã. Vamos falar sobre isso daqui a pouco com o Nacife. Agora sete horas e sete minutos, vamos começar pelas estradas, como é que está a movimentação nas estradas e algum... Algum, algum problema em alguma estrada, alguma rodovia? Relato com Enio Bisalu, bom dia, Enio.
2: Pois não, Delor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. De fato, o principal formação em Criciúma. É, a mesma informação que trouxemos ontem, que tinha uma região ali do bairro Pio Correia, nós trouxemos a informação ontem de que a rua Augusto dos Anjos, a rua onde há bastante clínicas de estéticas, centros de saúde ali próximo ao Marista, ela seria interditada ontem, que os trabalhos seriam concluídos ainda na terça-feira. Mas a informação de que nós recebemos é de que os trabalhos não terminaram, não foram concluídos. Ao longo do dia foram encontrados um cano de esgoto, fizeram uma escavação, é, na Rua Augusto dos Anjos, e aí foi encontrado cano de esgoto, cano de gás e também um cano de água. E antes que algum cano se rompesse, gerando um problema maior, a empresa que executa as obras optou que a escavação for, é, feita ontem se mantivesse aberta durante a noite, durante a madrugada, o trânsito continuou fechado e hoje os trabalhos naquele trecho continuam. Então a Rádio Som Maior está alertando a Rua Augusto dos Anjos, bairro Pio Correia, continua hoje interditada entre as ruas Natal Sartor e Guerra Junqueira. A Rua Presidente Kennedy, que fica paralela à Rua Augusto dos Anjos, ela que ontem servia como desvio, hoje também está interditada. Então, os desvios, para hoje, estão sendo feitos pela Rua Natal Sartor, Vidal Ramos e José Gajdzinski. Na Rua José Gajdzinski, o desvio é feito nos dois sentidos, tanto no sentido Marista quanto no sentido Avenida Centenário ou o motorista também pode acessar a Rua João Sequinel, que é o principal uh, via de acesso ao Hospital São José, para quem trafega sentido Cocal do Sul, pela SC-108. Portanto, Rua Augusto dos Anjos continua interditada na manhã desta quarta-feira. Na BR-101, problema maior do quilômetro 207 da rodovia em São José, na Grande Florianópolis. Um acidente há pouco interdita duas faixas das três sentido norte Curitiba, as faixas central e da direita estão completamente interditadas, os veículos passam apenas pela faixa da esquerda, o que deixa o trânsito lento, nesse momento fila de dois quilômetros no trecho. Já na BR-101 em Barra Velha, quilômetro 93, um acidente interditou uma das faixas do sentido sul, é, é, sentido Porto Alegre, mas de acordo com a Arteres Litoral Sul, a pista foi desobstruída horas depois, nesse momento, fluxo normal naquele local, nos demais pontos da BR-101, inclusive no sul do estado e outras rodovias federais que cortam Santa Catarina, o fluxo está normal nesta manhã. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado Enio Bis, os ouvintes estão falando comigo aqui, o, o Iri, o Ralpe, o João Iri, o Halpe. bom dia Iri, tudo bem? O João está me dizendo o seguinte, estou uh, falando aqui sobre segurança, eu vou falar daqui a pouco com o Cabral também, ele fala sobre as leis, esse é o nosso problema maior, Lei do menor que aterroriza até os PMs, audiência de custódia que obriga o juiz a liberar o marginal e assim por diante. Nós já falamos sobre isso e vamos continuar falando, claro. Só que a mudança das leis não é uma decisão que cabe aqui à cidade não muda aqui a lei, não muda na Câmara de Vereadores, não muda na Assembleia em Florianópolis, isso é uma, é uma questão maior, isso vai, para mudar é lá Brasília, tem que isso tem que chegar lá no Congresso Nacional, e aí, tem que falar com os deputados federais, e nós estamos tratando disso, já falamos sobre isso aqui, é um movimento maior, é um, então, enquanto isso, a gente foca muito mais aqui nas questões locais, porque aqui tá no nosso alcance, né, então, uh, é, é mais próximo, é mais fácil de, de resolver, mas é, tem razão o nós já falamos sobre isso. O que pode ser feito aqui nessa questão da, da legislação vigente, Irio, é talvez uma articulação hum, mais forte, né? uma articulação do, dos responsáveis pela operação do judiciário aqui, juízes, uh, os responsáveis pelo Ministério Público, uh, em, co, em conexão com a Polícia Militar, Polícia Civil, para uh, não, não flexibilizar tanto, né? Talvez apertar um pouco mais uh, na no tratamento com a bandidagem. Foi, foi dito aqui pelo comandante da, da PM que o, o, muito, 80%, 90% dos bandidos, né, de, desses assaltantes que são presos, todos têm passagem pela polícia. 80%, 90%. E que muitos eh, cometem o, o delito hoje, prende, solta, comete amanhã, prende, solta, comete amanhã. Então, essa reincidência... Isso fica evidente, requer um tratamento diferenciado, mas isso é algo a ser discutido, tratado pelo judiciário, pelos juízes, pelos operadores do judiciário, pelo Ministério Público, encontrar amparo na lei, porque não pode ser feito nada fora da lei, encontrar amparo da lei para endurecer um pouco mais o tratamento com essa bandidagem. Isso é fato. Mas vamos continuar tratando disso, Círio. Muito obrigado pela audiência e pela contribuição. Falando em, ba em Balneário Rincão, porque o Irio mora lá no, no Balneário Rincão, é lá do Conselho de Turismo do Rincão, eu trago aqui mensagem do ouvinte, que é a Gisa dizendo o seguinte, e a pavimentação da lateral que liga a Vila Suíça ao condomínio Águas Atlântico, quando vão olhar para lá, está tudo esburacado, e tempo seco levanta muita poeira, e quando chove fica impossível de passar. Recado para a Prefeitura do Rincão. E o ouvinte me manda uma mensagem aqui preocupante, tem um cavalo solto do lado, na lateral da avenida, da, da rodovia.
2: Bom dia, Delor comunicar a todos aí que tem um cavalo solto aqui no bairro Santa Luzia indo em direção ao aeroporto de Santa Libra, aqui da Forquilinha entre a segunda e a terceira lombada logo que sai do trevo tem um cavalo na beira da pista aqui solto problema já recorrente, né? Mas é isso
1: aí abraço a todos. É, o, o problema do cavalo, o cavalo vai pra pista, né? Se o cavalo for pra pista, daqui a pouco o acidente inevitável sempre uh, grave acidente, né? O vídeo chama atenção sobre problema na falta d'água. Rua Agrimensor Casimiro Bilioli, prédio todo está sem água e não sai água da torneira. É, não, isso está acontecendo desde ontem. O registro já foi feito na Casanha e os moradores ali da região esperam providências. Dito isso, 7 h vamos à previsão do tempo. Alô, Leandro Puchalski, bom dia.
3: Pessoal, a gente tem uma quarta-feira, alcançamos a metade da semana com a presença do sol pela parte de Santa Catarina. Em todas as áreas ele vai aparecer, em alguns momentos vai até predominar, trazendo períodos ensolarados. Temperaturas subindo ao longo da manhã, para ter uma tarde com os termômetros entre 33 e 35 graus. Boa parte dos municípios, só um ou outro ponto um pouco mais quente, mas é calor de qualquer forma. Bom, com o sol aparecendo, temperaturas subindo, a gente tem a quarta-feira desta forma. Não posso descartar que entre a serra e o sul do estado algumas eh, cidades apresentam uma chuva na tarde, mas assim, pouquíssimas regiões, pouquíssimas mesmo, talvez alguma parte ali da Grande Florianópolis, nas cidades mais perto da Serra, também possa apresentar, mas muito isolado, pouquíssimas áreas, na maior parte dos municípios catarinenses, a quarta-feira inteira vai ser de um tempo mais seco. Um grande abraço para todos, com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IHServe, Serve. Romance que não acaba na
1: venda. Eu sei que o nosso ouvinte gosta de previsão específica, né? Como é que vai ser no final de semana? Na Laguna, no Farol, uh, região do Treviso, Serra Catarinense, Serra Gaúcha e tal. E o Leandro não detalha muito uh, essas, uh, esses pontos, né? Não, ele faz uma previsão geral, né? o Márcio Sônigo volta para o ar na segunda-feira e aí sim, o Márcio dá detalhamento dá previsão até na rua uh, no fim da tarde, ele carimba tudo, né? no bairro tal, na, na região Márcio Sônigo de volta no ar conosco aqui na segunda-feira, ok? 7h15, e o barco encalhado ali na região, ali na vizinho na hora do balneário Rincão, ali, ali no, no torneiro, engenheiro Paulo Amboni engenheiro ambiental da prefeitura do Rincão bom dia
4: bom dia Delor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior, é um prazer a gente estar conversando com vocês aqui do Balneário Rincão.
1: Imagina, prazer é nosso tê-lo conosco, muito obrigado pela sua atenção logo cedo. Esse barco encalhou no domingo, né? é uma embarcação que veio de Itajaí, um barco de pesca, encalhou ali na, próximo do, do torneiro. Primeira informação é que tinha cheiro de óleo e tal, próximo dali, e as pessoas imaginaram que, tinha, que tivesse acontecido vazamento de óleo da embarcação. Isso é fato ou não aconteceu?
5: Então,
4: Adelor, essa situação é uma situação bem atípica né, do que a gente já tinha passado aqui no Balneário em De fato, a embarcação estava vindo de Itajaí e por um descuido dos tripulantes ali, a informação que a gente pegou, eles acabaram cochilando e desligaram os equipamentos da embarcação Sim. e ela consegue navegar sozinha, né? E aí acabou, de fato, encalhando aqui na nossa região. É, a embarcação encalhou perto das 11 horas. 23 horas do sábado, e a informação chegou para a gente na madrugada ali do, do domingo, né? Que havia embarcação pesqueira encalhada. Logo que a gente recebeu a informação, a gente de fato é, verificou que a Marinha do Brasil, ali através da Capitania do Esporte, já estava ciente. Então a gente avisou a Polícia Ambiental, justamente para caso tivesse algum problema ambiental, eles estarem cientes também poder tomar as medidas é, cabíveis, né? Porém, a. A gente buscou investigar essa informação do óleo, que chegou com força aqui na prefeitura também. É, e na verdade inicialmente não, 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 não procede, né? Então, até o momento é, não teve é, derrame de óleo de diesel no mar.
1: Não teve, de, de, não teve vazamento de óleo, o que evita, evidentemente, problema ambiental. E quando é que desencalha aquele barco?
4: Então, a, é, inicialmente não teve o derrame de óleo dígio no mar, dessa forma não teve um problema é, ambiental. É, ontem né, pela manhã eles iniciaram a remoção é, da embarcação com o auxílio de um, de um guincho e de uma máquina modelo S90. Pelo fato de a embarcação já está há dois, três dias encalhada ali, o fundo dela já está bem preso na, na, na areia do mar, né? É, final da tarde nós estivemos de novo no local para ver a evolução do, dos trabalhos e estava é, da mesma forma ainda, entendeu? É, a proa da embarca, embarcação, no, no, no puxar a embarcação, a proa acabou sendo danificada e no final do dia o gerente da empresa ali e o pessoal do guincho estavam vendo outra forma de mover. É um trabalho bem minucioso, eles já esperavam que ia no, no mínimo três dias para remoção e a embarcação depois da remoção, ela vai ser, vai acabar sendo descartada, né? Porque não tem como reaproveitar nada. Somente as peças, como motor, tanque, etc. Né?
1: Bah, uh, morreu o barco. E essa embarcação veio de Itajaí, eles vão pescar onde?
4: Eles estavam rumando a, a Rio Grande do Sul. Até é um fato curioso, porque ela é uma embarcação que ela navega sozinha, né? E, e por um descuido, desligaram os equipamentos e acabaram cuscilando dentro da embarcação
1: cochilando literalmente, foram dar uma... vão tirar um soninho, é isso?
4: Exatamente, foi isso. <risos> pela informação que chegou, foi exatamente isso.
1: Perfeito. Muito obrigado, viu, engenheiro Paulo. Obrigado pela sua atenção conosco aqui, obrigado pela, pelas informações, bom trabalho, tenha um bom dia.
4: Obrigado, Delo, a gente está sempre à disposição. Um grande abraço.
1: Perfeito. Paulo Amboni, engenheiro ambiental da Prefeitura do Balneário de Rincão. Portanto, descartada a possibilidade de vazamento de óleo. Já havia uma preocupação lá no Rincão. Não teve vazamento de óleo e o barco estão trabalhando para desencalhar, mas é um barco que acabou-se. Quero cumprimentar os aposentados todos. Por quê? Porque ontem foi dia do dia nacional do aposentado. Ontem 24 de janeiro. Parabéns a todos os aposentados. Eu uh, faço um registro aqui da Ata ata Previ Cri, que é a Associação dos Trabalhadores Aposentados Pensionistas e Idosos de Criciúma, que faz um trabalho forte aqui na, na região de apoio aos aposentados. E Uh, pelo dia dos aposentados Também cumprimento a todos da associação e todos os aposentados De Criciúma, Sul de Santa Catarina Enfim, todos que estão na audiência Muito obrigado, uh, Manu, bom dia
6: Bom dia, tudo, tudo bem?
1: Tudo bem, Manu, me diga quais são os destaques de agora nas redes, Manu
6: Delora, a gente começa com o um destaque do NSC Casal que xingou e agrediu Comissária de voo é condenado A pagar 12 mil reais em Santa Catarina E tremores de terra são relatados Por moradores de Chapecó Pela terceira vez em menos de 30 dias no wall destaque para vai faltar ovo no mundo, o que sabemos da crise que esvazia prateleiras. E ex que apoiou ataques golpistas no Distrito Federal corre risco de ser extraditado. No G1 destaque para tatuagem íntima, banheiro de boate, troca de prisão e advogado de Messi, o caso Daniel Alves ponto a ponto. E seu Jorge não consegue registrar filho com o nome Samba após recusa de cartório de São Paulo para oficial, nome é incomum e juiz que irá decidir. No 4-8, destaque para Criciúma deve conhecer adversário da Copa do Brasil nesta semana e saiba como participar da quarta rodada do Bolão Bistec, porque amanhã tem Criciúma em campo. No Twitter, destaque para BBB23, também para o Oscar, mais de 400 mil pessoas colocam essas duas palavras em destaque em tendências no Twitter do Brasil, Adelor.
1: Vai faltar ovo no mundo? Isso tá onde?
6: Tá no UOL, destaque do UOL agora. Deixa
1: eu pegar aqui. É, Uau, economia, vai faltar ovo no mundo? O que sabemos da crise esvazia para a televisão, isso, isso é grave. Eu, eu sou um comedor de ovo. E Já estou preocupado também. Eu sou. É, consum, consumidores de países dos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Nova Zelândia estão enfrentando esse início de ano uma escassez global de ovos de galinha. Explicações diferentes cada país. Nos Estados Unidos, a falta de ovos se deve principalmente a um surto de gripe aviária. Na Europa. A oferta de ovos vem sendo afetada, além da gripe aviária, pela alta dos custos de grãos de energia elétrica em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia. Na Nova Zelândia, um processo gradual de zerar a criação de aves poedeiras em gaiolas, que começou em 2012, tinha como limite 1 de janeiro de 2023. A mudança na legislação elevou os custos de produção e o aumento da demanda não acompanhou a, no, a, a novidade. Por isso está faltando ovo. Uh, o Brasil pode faltar ovo, está aqui na matéria do ovo. Não existe o problema da gripe aviária no território nacional, no território brasileiro, portanto, não devem faltar ovos para os consumidores brasileiros. O que pode acontecer, no entanto, é a manutenção de preços elevados devido a uma produção menor prevista para 2023. Olha só a gripe do ovo. Que barbaridade. Vamos para frente. Seu João Sif, alô, bom dia.
7: Bom dia, Delor. Ainda bem que... ainda acho que, ou será que está faltando galo? Ah, tem, que ir, tem que dar uma olhada nisso aí, meu.
0: Vamos abrir a CPI do Galo. falou Que
1: barbaridade. Que barbaridade. Seu, seu João Nascife, amanhã o Criciúma em casa. Jo, jogo do Criciúma. Criciúma volta a jogar no estádio de Alberto Wills. amanhã deve ter o Éder em campo, não para jogar, mas para fazer uma volta e tal. Apresentar para a torcida. Qual é a tua expectativa, hein, professor?
7: Olha, o, o, o último jogador que foi apresentado dessa forma, né, para a torcida como um todo, tirando a sala tirando a sala de imprensa, foi o Wellington Paulista, lembra? Quando ele foi ah. contratado, acho que 2013, 14, mais ou menos por aí. Sim. Então o Éder vai repetir aquele, aquele procedimento, certamente, né? até porque é um jogador, nesse momento, diferente e é um jogador cria da casa. Então merece aí todo o carinho do torcedor e certamente o Cristiano irá explorar essa situação fazendo uma mais uma homenagem a esse jogador que retorna. E vamos esperar né, que o jogo corresponda à expectativa que todos nós estamos fazendo de um crescimento técnico do Criciúma. Claro. Eu falei depois do jogo de Chapecó, na segunda-feira, que o resultado não foi condizente com o desempenho. Isso quer dizer que o desempenho melhorou bastante em, na relação com as duas partidas iniciais. Então, a tendência é o crescimento, né? mais, mais entrosamento, preparo físico melhor contra o Marcílio Dias, que ainda não ganhou no campeonato. Ele vem de uma vitória, ele vem de uma Copa, eh, do, do título de uma Copa de Santa Catarina no ano passado, tem vaga na Copa do Brasil, mas não faz uma boa campanha nesse início. Então, esperar que com a casa cheia novamente, o Criciúma possa buscar esse resultado e ir confirmando o seu favoritismo para chegar, quem sabe, até a uma final de campeonato.
1: O Nacif, entrando o Éder em campo, quem é que sai dali do time?
7: Pois é, aí o Tenkat vai ter que dar uma quebrada na cabeça, né? Porque vai ter que mudar o sistema. O, o, o Christian hoje, ele tem ele tem se especializado numa defesa muito forte. Isso também faz com que o pessoal da frente comece a marcação, uma marcação alta, de repente, um pouco mais moderada, mas o retorno, né a recomposição tem sido fundamental nesse time do Tenkat. E com o Eder... Não há essa condição, se ele jogar ali como o segundo atacante, não há essa condição de retorno. E vai e vem, vai e vem, ele mesmo disse, não tem mais idade para isso. A menos que ele resolva aí tirar o Lohan, tirar um centroavante fixo, colocar o Éder para fazer ali um trabalho de movimentação, vindo as pessoas, os jogadores de trás para poder alimentá-lo. Mas olha, é problema aí para o Eu não quero é nem arriscar quem é que sai, se é que alguém sai. Estou dando aqui algumas, algumas, é, algumas opções. Que ele poderá usar, né? Então é esperar aí que o Tencati, a partir da metade do mês que vem, como ele falou lá pelo dia 15, o Eder poderá fazer a estreia, já em forma física novamente. E aí ele vai ter que arrumar um jeito aí, porque o Eder tem que jogar, né? Claro. Seria, não seria legal aí começar com o Eder em condições de começar no banco. Vai ter que ir para o jogo. Então vamos ver se o Tencate vai ter a clareza aí para poder aproveitá-lo da melhor forma possível
1: que alguém sai sai porque não dá para jogar com 12, né mas enquanto isso enquanto não. o Éder não joga não vamos amanhã tem Criciúma contra o Marcílio aqui com os jogadores que estão até agora uh, mandando bala no campeonato catarinense
7: é tem duas situações Adelo, nesse início de campeonato que é o seguinte o Criciúma contratou Marcinho e Júlio César para jogar né o Marcinho para ocupar uma para ocupar uma faixa ali de armação que o time não tem esse jogador não tem esse, esse 10 né, específico de armação, e o Júlio César para suprir a ausência do, 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 do Igor, em função até em relação o elenco do, do ano passado. Seriam, foram as duas mudanças que ele, que ele promoveu. E o Marcinho entrou porque o Ítalo Melo estava fora, estava jogando a Copa do Nordeste pelo confiança. Com o retorno do Ítalo Melo e pelo que ele apresentou no jogo em Chapecó, a tendência é que ele possa, se o, Marci, se o Marcinho não tiver... Ou não melhorar o seu rendimento, é, certamente nas próximas rodadas aí o, o Italo Melo já começa como titular. Até existe a possibilidade dele começar a titular amanhã. Mas eu não creio que o, que o Tencati irá, fa irá fazer esse procedimento. Okay. Porque se o jogador veio para jogar, se tu coloca no banco depois de dois, três jogos, pô, a culpa é minha, não consegui render. Então tem que dar tempo, um pouco mais de tempo, assim como para o Júlio César. E vamos ver se, se, essas, se essas contratações acabam realmente dando o resultado esperado e esses jogadores que chegaram tem o João Carlos, por exemplo, que é um jogador veloz pela direita, um contra um entrou bem no jogo com a Chapecoense no lugar do Júlio César as opções existem, né? e o Tenkat está trabalhando no sentido de colocar em campo aquilo que ele entende seja o melhor mas com relação a essas duas contratações eu acho que ele não quer ainda tirá-lo definitivamente do time em função dessa expectativa que se criou quando chegaram por aqui
1: Sim, senhor. Um abraço, sucesso e energia, bom trabalho até às 11.
7: Tá bom. Um abraço, bom trabalho também. Até
1: mais.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel
1: e Clínica Odontológica Doutor André Lima. Hoje é quarta-feira, estamos na semana de início de disputa do torneio de beach tênis. Torneio que está sendo organizado, é uma ação da UNESCO no Balneário Rincão vai ser na sexta-feira à noite, abertura oficial, e sábado, a competição durante todo o dia de sábado, lá no Balneário Rincão, a Rádio Som Maior estará durante todo o evento, estaremos na sexta-feira, final da tarde, no início da, do torneio, na abertura, acompanhando a abertura do torneio no final da tarde, sexta-feira, estaremos durante o dia, com a sua Maior lá ao vivo, desde cedo, durante o torneio, no final do, do torneio, acompanhando esse torneio de beach tênis, iniciativa da unesco que, é, que vai acontecer nas areias do Balneário Rincão. Nas quadras montadas lá no, no Balneário Rincão. Eh, as inscrições encerradas, porque foi alcançado o número eh, projetado então o, tinha, o número de vagas for, as vagas foram todas preenchidas, então encerradas as inscrições agora é aguardar o, to, o torneio e as disputas atletas, homens e mulheres vão disputar, vão participar desse torneio no sábado a Alessandra Becker, Casa Grande, atleta de beach tênis, estará na disputa Alessandra, bom dia
8: Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes
1: da Rádio São Maior Muito, muito obrigado pela sua atenção logo cedo conosco aqui Quanto tempo que tu pratica beach tênis?
8: Então, eu comecei o Beach exatamente há dois anos né? comecei no, no verão por incentivos de, de, de colegas aí e começamos nas areias do Rincão a, as aulas daí voltamos para Criciúma depois das férias e dei sequência aqui com a com a Patrícia Vargas, minha professora até hoje e de, desde lá, participando de vários campeonatos e a gente vai estar nesse também da nesse desafio, né, que, né? Vamos estar presente também para a nossa equipe.
1: Legal, estás bem orientada. Paty Vargas é uma bela professora, competente. Ah, é, adoro ela. E, e isso é uma, é viciante, né, o beat tênis. Ele é viciante porque e... você começa e não para, mais quer jogar todo, todo dia, né? É
8: complicado, viu? <risos> é, graças a Deus é um vício bom, porque, olha, é se deixar não só eu, tenho certeza que todas as minhas colegas que jogam deixar todo dia, todo dia uma chama a outra e horário e vamos jogando lá, jogamos aqui. É, realmente uh, eu comecei o beat para uma atividade física, porque realmente não estava praticando nada e academia para mim não funcionava. Então é, fui incentivada por colegas, como eu falei ali, comecei e não, não parei mais e me faz muito bem faz muito bem, porque a gente está num ciclo de amigos, é, é diversão, ao mesmo tempo que tu tens a, as suas adversárias, no outro dia tu joga com ela, então forma um ciclo de amizade, uma, vira uma, uma diversão quando a gente está jogando, né? então isso vicia realmente.
1: Maravilha. Alessandra, uh, boa sorte lá no sábado na competição.
8: Tá certo, agradeço. Vamos estar lá, nos encontramos por lá.
1: Estaremos lá. Muito obrigado. Alessandra Becker, Casagrande vai participar do primeiro desafio de Beach Tênis da UNESCO. vai participar na categoria C. Vai participar também o Emílio Luiz Streck, professor, vai jogar na categoria C. Emílio, bom dia. Bom dia.
9: Bom dia, Delorio e
1: seus Prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Qual é a tua expectativa para o torneio de, de Beach Tênis? Tu joga e é professor também. e Como é que está a adesão ao, ao Beach Tênis?
9: Eu, eu jogo já desde 2018 uh, e sou professor da Unesco, então estou muito uhum. feliz por estar tá nesse evento promovido pela Unesco como praticante, agora como atleta, amador de beat tô... yeah. tênis também.
7: Um muito...
9: O, o beat tennis é um esporte muito legal porque ele é muito inclusivo, né? ele permite que, a gente... que pessoas de várias idades, em várias condições, consigam praticar então é sempre uma, uma coisa muito legal, né? Esses eventos, eles nos estimulam também a treinar mais e jogar mais e também vencer os seus próprios desafios.
1: Quanto tempo que tu tá no, no beach tênis, Emílio?
9: Eu comecei a praticar em, no verão de 2018. Antes eu jogava tênis, hum. né? Então eu sou um dos que veio do tênis e acabei trocando o tênis pelo beach tênis.
1: Por que que tu trocou? Por que que, tu, por que te, te, te atrai mais o beach tênis?
9: Na verdade, eu gosto bastante do tênis, eu ainda jogo, jogo menos, mas uh, o beat tênis, ele é exatamente por essa característica de inclusão, né? A gente consegue jogar com as famílias, né? Então, eu jogo, por exemplo, com a minha esposa, como a Alessandra acabou de falar, né? A gente acaba aumentando muito o, o círculo de amizades, as pessoas que a gente acaba conhecendo. Então, é um esporte bem de família. A gente joga categoria masculina, pode jogar feminina, pode jogar mista, então, ele acaba sendo um, um esporte que traz também assim, um ganho né, de interação social e de estar com amigos muito grande.
1: Maravilha. Boa sorte lá no torneio no sábado.
9: Tá bom, muito obrigado.
1: Abraço, Emílio. Luiz Streck, que é professor da UNESCO, vai jogar na categoria C eh, o torneio de beach tênis, que vai acontecer no sábado no Balneário Rincão, desafio de beach tênis da UNESCO No sábado, começa cedo. Começa, na verdade, a abertura do torneio. É na sexta-feira à noite. A soma maior estará lá na, na sexta-feira, final da tarde, acompanhando a abertura, o início do, do torneio. E depois estaremos durante todo o dia lá em, no, no Balneário Rincão, acompanhando o torneio de beat tênis que vai acontecer no sábado no Balneário Rincão. Eu digo no sábado que as disputas serão no sábado. Na sexta-feira será abertura e aí jogos de, de apresentação e tal. Mas o torneio mesmo no, no sábado. Enfim, tudo começa na sexta. Teremos um final de semana de beat tênis no Balneário Rincão, no desafio de beat tênis da Unesqui. Falando em beat tênis, um apaixonado pelo beat tênis é o Osni Giassi, que está de aniversário hoje. O diretor da rede Giassi de supermercados, quero cumprimentar o Osni, aproveitar, mandar um abraço forte, parabéns, feliz aniversário. E o Osni, se não estiver na quadra, se não jogar, se não estiver não jogando no, no sábado, certamente o Osni estará lá acompanhando as, as provas, as disputas, o torneio de beat tênis que a Unesc faz realizar no Balneário Rincão neste final de semana. 7h34, vamos falar de economia, mercado financeiro, Thiago Raimon. Alô, Bom dia. Bom dia, bom dia, Dilu. Tudo bem, prazer ouvi-lo. Sucesso energia, me prazer. diga. Qual foi a movimentação mais importante de ontem? E uh, as, os discursos do presidente Lula na Argentina, uh, o quanto afetaram a movimentação no mercado financeiro aqui?
10: Ontem, ontem foi até um, 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 um dia bom aqui para a Bolsa. O Ibovespa avançou 1,16 pontos, né? fechando ali aos 113 mil. E 28 pontos pesou bastante a recuperação dos bancos. Né? Ontem tivemos Itaú, Bradesco e Santander registrando altas. Vale também foi muito bom. Compensação Petrobras e o petróleo também queda. Já hoje a gente está vendo uma, uma, uma agenda mais, mais esvaziada é, economicamente. Tanto aqui quanto lá fora. Então não vai ter muito burim. As atenções vão ficar muito mais para a parte de divulgação dos, dos resultados corporativos, né? O, o, o índice futuro lá dos Estados Unidos hoje já começa operando em queda. É, ontem, no pré-market de, on de, hoje, hoje de ontem e também de hoje, as ações da Microsoft já caiu, né? 1,8%. As ações da Microsoft, que representa boa parte. É, do que está vindo aí, principalmente para o índice Nasdaq, o que pesa aqui também. A gente vai ter também hoje a divulgação dos resultados da Tesla, então a expectativa inclusive do mercado é de crescimento para os lucros da fabricante. É, vamos ter também Boeing e BM lá fora pesando. Até agora lá no, no S&P tivemos mais de 70 empresas divulgando, ou seja, é, o resultado do quarto semestre, que inclusive 65% delas já apresentaram resultados mais fortes do que esperado, o que justificou essa alta lá nos Estados Unidos. E por aqui uh, temos o feriado municipal né, de aniversário de São Paulo, mesmo assim a B3 vai funcionar, e diante dessa ausência aí temos as atenções é, se voltando para o encontro entre o presidente Lula e o presidente do Uruguai, né? o Lula que também tentará encontrar uma saída mais diplomática para preservar o Mercosul, é isso que ele vem fazendo, tanto lá na Argentina, agora conversando com, com, com o presidente do Uruguai, que se foi inclusive ameaçado pela decisão do Uruguai negociar acordos de livre comércio à revelia do bloco, né? em especial esses acordos com a China, Delon
1: perfeito me diz... Bom, ainda causa muita dúvida me explica melhor essa questão da dessa moeda comum uh, que estão falando uh, estão falando muito lá né, nessa reunião isso está uh, rendendo aqui né com várias ah vamos mudar o dólar ah é, o dólar não vamos mudar o vão acabar com o real vão criar uma, uma moeda vão tentar fazer tipo o euro uh, lá na na Europa e que isso é evidente suscita dúvidas e críticas e, e, e questionamentos e tal
10: Explica melhor isso, qual é a ideia, enfim, o Thiago? A ideia, pessoal, isso assim, é uma moeda, não é uma moeda única, é uma moeda uma moeda a mais ali, pra, justamente para transações comerciais, tá? Sim. O real continua, o peso continua, normal, isso em algum momento foi discutido, tá? É, a ideia ali é tirar um pouco da dependência de outras moedas aqui do mercado, então, ou seja, Boa parte de nossas negociações ainda é em dólar. né? Essa, essa volatilidade que a gente tem do dólar pode pesar ali na escolha da Argentina, por exemplo, que tem uma moeda mais desvalorizada, é, de fazermos uma compra, uma exportação ou uma importação. Ter uma moeda um pouco mais estável, assim como né, eles tentam chamar essa moeda de sur, né, hum. é, é algo que possa ser bem-vindo, tá? É, mas possa ser bem-vindo, que ainda tem muito estudo ainda a ser feito, tá? Claro, claro. Não é nada garantido ainda, mas o caminho é esse.
1: Perfeito. Tiago Raímon, muito obrigado, sucesso Energia, bom trabalho, até amanhã.
10: Muito
0: obrigado, até amanhã. No bolso e na bolsa. Oferecimento. Locativa.
1: Falou, o Tiago, né, que hoje é feriado em São Paulo. Feriado em São Paulo porque hoje é aniversário de São Paulo. São Paulo comemora hoje 465 anos, a, a, o, coração, o motor do, do país, né, o coração do, do país. São Paulo comemora 465 anos, uh, por isso é feriado hoje em São Paulo. 469 anos, feriado em São Paulo. Os principais jornais do Brasil estão destacando hoje o Globo, manchete de capa de O Globo, Tragédia anomami Ministério Público Federal acusa governo Bolsonaro de impedir a retirada de garimpeiros. O jornal Estado de São Paulo Estadão. Apagão em agências, ameaça fiscalização em barragens e rodovias. O jornal Folha de São Paulo. Destaque de hoje na capa da Folha. Exército barra nomeação de ex-auxiliar de Bolsonaro, pivô de crise. Também na capa da Folha. Polícia Federal usa inteligência artificial para identificar vândalos. Ainda sobre aquele episódio, dia 8... De janeiro. São as manchetes aqui dos principais jornais do Brasil. Por aqui, Tribuna de Notícias, governador Jorginho expõe real situação de Santa Catarina, que apresenta déficit de 128 milhões de reais, e Gazeta, Jorginho Melo propõe ajuste fiscal para conter déficit em Santa Catarina.
0: Manchetes do dia. Oferecimento. Mega Escritório, soluções para seu
1: ambiente em seguida fala ao vivo aqui no programa o secretário da fazenda de Santa Catarina Cleverson Siverti, vai falar também o ex-secretário Paulo Eli o vai Piara está é chegando <risos> também vai falar conosco, juntos nós vamos em seguida conversar com o secretário Cleverson Siverti, secretário da fazenda do estado de Santa Catarina mas antes, Stephanie Machado me diga, Stephanie, os destaques de agora no nosso portal 48 Stephanie Machado, bom dia bom dia
11: Delor, bom dia aos ouvintes um homem foi preso em flagrante por furto na noite de ontem, em uma revenda de automóveis de Criciúma. O fato aconteceu por volta das 10 horas da noite, no bairro Rio Maina. O autor estava tentando furtar uma televisão, um notebook e um aparelho multimídia veicular. A proprietária viu toda a ação por meio de câmeras de monitoramento. A polícia militar foi acionada e, ao chegar no local, verificou que o vidro da porta do escritório estava quebrado. Em seguida, a guarnição flagrou o homem praticando furto. O autor confessou o crime e ainda admitiu ter tentado furtar dois veículos, mas não conseguiu. A PM também constatou um mandado de prisão expedido pela comarca de São José. E conforme o próprio criminoso, ele foi beneficiado com uma saída temporária, porém não retornou ao presídio. O homem foi encaminhado à central de plantão policial e as mercadorias foram recuperadas. E já está disponível a quarta rodada do Bolão Bistec. Para participar, basta acessar o link que está em destaque no 48. Preencher os dados pessoais e palpitar um placar para o confronto entre Criciúma e Marcílio Dias. Os palpites podem ser dados até 30 minutos antes da partida começar, ou seja, até às 8h30 da noite de amanhã. O vencedor será premiado com uma picanha raças britânicas da Casa de Carnes Bistec. Essas são algumas das principais notícias que podem ser acompanhadas nesta manhã no Portal 4.8. Adelor.
1: Perfeito. Uh, muito obrigado. Obrigado, Stephanie Machado, falando da redação do Portal 4.8. Coronel Cabral, bom dia.
12: Bom dia, Adelor. Bom dia, Maga. Bom dia, Piara. Bom dia aos ouvintes da São Maior.
1: O Cabral, nós estamos falando muito aqui na semana sobre segurança e vamos continuar falando porque essa onda de violência que aconteceu na, na cidade preocupa todos e todos querem é, de volta a sensação, o sentimento né, de, de segurança. E aí em função disso, discussões que estão sendo feitas e, e mesas e debates reuniões fechadas, reuniões abertas e tal é, muitas sugestões, né, muitas ideias todo mundo tem uma sugestão a dar e é sempre importante ouvir todo mundo como por exemplo, eu recebi aqui do, do ouvinte o Tiago Uh, falando o seguinte, eu quero te ouvir a respeito. Uh, na diretoria de trânsito, tem um efetivo de perto de 30 agentes. Se apertar, tem mais. Pode chegar uns 50 agentes. Hoje, eles trabalham em uma escala 24 por 72, mas a necessidade do trânsito é das 6 da manhã às 23 horas. Após esse período, o efetivo da PM toma conta. Durante o dia, esses agentes que são da diretoria de trânsito podem fazer os acidentes, podem cuidar dos acidentes de trânsito sem vítimas. E aí libera a PM para atender e se preocupar nos locais estratégicos da falta de segurança. Uh, eu quero te ouvir sobre isso. Agente de trânsito, isso tem, essa, boa parte, quase todos esses agentes de trânsito eram da Guarda Municipal e volta à cidade a discussão da Guarda Municipal. Então, o agente do trânsito, uh, os agentes ficarem especificamente com o trânsito e só eles com o trânsito e deixar PM, tirar PM do trânsito. Eu quero te ouvir sobre isso, Cabral.
12: Isso ajuda bastante, Adelor. Sem dúvida, isso ajuda bastante. Eu lembro que nós chegávamos a ter aí mais de 2 mil acidentes de trânsito por ano. Claro que não é todo o acidente sem vítima que, que é atendido hoje muita coisa, as pessoas resolvem no próprio local. Mas muita coisa acaba caindo para a Polícia Militar e, e os próprios agentes de trânsito hoje também já, já fazem esse apoio. Mas se isso ficar com exclusividade no, no, no atendimento, no, né, na, na responsabilidade, dos agentes de trânsito, sem dúvida alguma ajuda sim, porque minimiza um pouco esse trabalho que a PM também faz certo, mas isso não é hoje um, um empecilho grande, isso não é hoje um, um fato que possa por si só dar aí grandes voltas, grandes possibilidades de tempo para a própria Polícia Militar mas claro que isso no contexto é um ponto que pode ajudar sim, Eu acho que que é uma, é uma ideia razoável.
1: Perfeito. Uh, é claro que isso não resolve, como tu, tu acabou de dizer, mas isso também ajuda. São pequenas ações, um pouquinho, um pouco aqui, um, pouco sem ali, um pouco lá, que, que ajuda. Uh, quando isso. se fala na Guarda Municipal, Guarda não substitui a polícia. Guarda tem ações limitadas. Como, por exemplo, trânsito pode ser um assunto para a Guarda Municipal, para a agente de trânsito?
12: Pode, pode Sim. Existe um convênio de trânsito entre o Estado e a Prefeitura e nesse convênio de trânsito várias ações podem ser pautadas. É, nesse convênio de trânsito, parte do, das ações do Estado o município pode fazer e parte das ações do município o Estado pode fazer através da Polícia Militar e através da própria Polícia Civil, dependendo do convênio de trânsito estabelece. Então isso pode ser feito sim, tem, tem um aspecto legal que contorna que a... Contorna Alguns obstáculos que poderiam vir a acontecer, isso, isso é possível assim.
1: Perfeito. Coronel Cabral, é sempre bom ouvi-lo. Obrigado pela sua contribuição.
12: Opa, obrigado pelo espaço, Adelor. Um abraço a você e aos ouvintes.
1: Coronel Cabral, nosso comentarista aqui na, na Som Maior. É... Estudioso do, do assunto, entendido Um técnico reconhecido, capacitado Sobre essas questões de segurança Nesse momento que estamos falando de segurança Todas as ideias são bem-vindas, todas as propostas São, são bem-vindas E é preciso continuar discutindo Discutindo em reuniões fechadas, em reuniões abertas Em mesa redonda uh, E, e é, é necessário fazer movimentos É necessário que todos se envolvam Os deputados estaduais todos da região Todos os deputados estaduais, os deputados federais todos o prefeito da cidade e os prefeitos da, da região, e aí envolve a rec a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, as entidades todas, é preciso fazer um movimento forte. Quanto mais forte o movimento, mais fácil conseguir a solução, mais fácil conseguir convencer o governo a fazer a reposição do efetivo e assim por diante. Então, é claro que não é só o efetivo que resolve, Isso é uma série de ações, efetivo é uma delas, mexer aqui na guarda é uma, uma aqui no, no trânsito é uma delas, mexer aqui mexer ali e tal, fazer um trabalho de conscientização prevenção, então, são várias ações que vão devolver, restabelecer o sentimento de segurança na cidade trocando de assunto, sete cinquenta e recebi há pouco aqui uma mensagem do Pedro Vitor bom dia Pedro, na política é o único lugar, é o único espaço em que a matemática deixa de ser uma ciência exata Moisés diz que entregou com tudo pago e sem dívida, Jorginho Uh, diz que pegou com déficit, sempre a, me a mesma coisa, que coisa chata e desrespeitosa com o, com o contribuinte. Nós já dizíamos né, que esse, quando, lançou, quando foi lançado o plano mil, Maga, a gente dizia aqui que o plano mil é um plano para cinco anos, ou seja, estão fazendo cerimônia com chapéu alheio. Uh, estão fazendo conta para os outros pagar. E aí, agora, os números estão aí. Exato. Bom, vamos tratar disso aí em, em detalhe Primeiro, Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia. Alô, Piara. Caiu, Piara. Volta em seguida o Piara Bosca, enquanto isso eu trago para o ar o secretário da Fazenda de Santa Catarina, o secretário Cleverson Sivert. Secretário, muito bom dia, prazer tê-lo conosco.
13: Bom, bom dia, Delor, prazer enorme é falar com você, todos os seus ouvintes, sempre à sua disposição.
1: Prazer, obrigado pela sua atenção. O senhor ontem fez um, um raio-x. O senhor deu uma aula ontem sobre finanças públicas, sobre as finanças do Estado. Uh, abriu um raio-x, apresentou um raio-x detalhado sobre as finanças do Estado, as contas do Estado catarinense e com números que impressionam, com dados que impressionam. Tipo, vamos fechar o ano, o, o ano abre com, a, com um déficit projetado de quase 3 bilhões de reais. Uh, e as contas não fecham, ou seja, tem buraco no, no caixa, foram feitos compromissos sem previsão orçamentária. Faça uma síntese de, de tudo isso. De onde vem esse déficit projetado de quase 3 bilhões, Kleberson?
13: Bom, Adelor, eu começo dizendo que o governador Jorginho Mello, né, muito diligente e preocupado aí com o planejamento da sua gestão, ele solicitou desde o começo do governo, até antes, né, na época da transição, uma fotografia das contas públicas a partir de 2023. Né? O objetivo dele não era outro né, do que é, poder olhar né, é, como é que ele iria cumprir é, as suas políticas estabelecidas e comprometidas com a sociedade a partir desse ano né, e, e alinhadas aí no seu programa de governo. Baseado nisso, né, nós todos aqui, como executivos que somos, Adelor e ouvintes, né, é, e entendendo a boa prática desse tipo de estudo, né, nós olhamos sobre dois aspectos. Primeiro, variáveis e informações né, que nos mostram sobre o futuro, ou seja, expectativas e levantamentos econômicos variados foram estudados. Mas nós também tomamos o cuidado né, de olhar não somente para a fotografia né, que. É, é, fez a transposição de 2022 para 2023. Nós procuramos olhar para um filme da gestão estadual ao longo dos últimos 10 anos. Obviamente que isso nos traz né, uma noção muito mais objetiva né, do comportamento das linhas de tendência de despesa e receita ao longo de todo esse período. E ficou muito claro para nós, Adelor, é, que nós temos dois estados de Santa Catarina nesse período. Um no período de 2013 até 2019. E aí, com o advento da pandemia em 2020, né, características completamente adversas ao processo de gestão é, acabaram acontecendo não só em Santa Catarina, como também é, nos diversos estados da federação, é, nos mostrando, então, um estado completamente diferente. E aí, naturalmente, né, quando a gente apresentou isso para o pro governador, para os colegas de governo, a pergunta que veio foi como é que vai ser a gestão em 2023? É esse histórico de 2013 até 2019 ou será que é esse novo governo, esse novo histórico que a gente tem de 2020, 2021 e 2022 com o advento da pandemia? E por diversas razões, nós procuramos obviamente compreender cada uma delas, né? a gente entendeu claramente né? e procurou é, é, responder ontem com dados transformados em informações né, e todos esses dados são dados contábeis, registrados nos balanços do Estado de Santa Catarina né, e que, portanto, serão auditados eh, na medida do, do, do tempo pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle externo, né, procuramos mostrar que o que deve acontecer a partir de agora, dado o contexto econômico, deve ser muito mais próximo de 2013 até 2019, né, o que naturalmente exige de todos nós muito mais atenção, muito mais cuidado é, com as contas públicas. Indo especificamente para a tua pergunta, claramente a gente vê que é, o Estado, é, ao longo desses últimos anos, teve receitas muito maiores, e aqui, além de receita tributária, né, e que na receita tributária nós tivemos é, é, dois ou três aspectos que corroboraram para esse crescimento: um foi o esforço fiscal, mas ele é muito menor. Os outros dois, que são crescimento econômico, PIB e inflação, que são componentes até mais fortes desse crescimento tributário que a gente teve. Nós também tivemos transferências do governo federal em número bastante mais elevado do que a média dos anos anteriores. Nós também tivemos a não, o não pagamento da dívida pública. Nós tivemos rendimentos de aplicações financeiras muito maiores, porque tinha muito mais recurso em caixa nós tivemos um custeio né, que foi travado é, em 2020 pelo lockdown, nós tivemos uma folha de pagamento que foi travada em 2020 por aquilo que o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, ex-ministro da Economia, chamou de reforma administrativa invisível. Então, quando a gente junta todos esses elementos, nós percebemos que né, o Estado contou é, com receitas extraordinárias na casa dos 6 bilhões de reais, e que naturalmente permitiu um processo de gestão é, bastante mais facilitado, o que não deve acontecer né, por diversas razões a partir de 2023.
1: Perfeito. É, isso receita. Agora, como despesa, é, foi dito que as despesas públicas em Santa Catarina explodiram no período 2019-2022. Isso é referência ao mandato 2019-2022, ou também já, já explodiram as contas em 2019, antes da pandemia? Não,
13: o que a gente conseguiu é, enxergar, e de novo, né? É, nós fizemos uma análise, né, a minha, minha tarefa, Adelor e ouvintes, né, não tem a ver com julgamento de qualquer tipo de mandato. Né, a minha tarefa foi fazer um trabalho para enxergar o futuro e, para isso, né, a boa técnica, a boa lógica né, desse tipo de estudo manda também a gente fazer um, um, um apanhado histórico. E eu peguei justamente 10 anos né, para evitar qualquer tipo de comparação maior. E aí eu vou te dar dois dados que são bastante relevantes, sabe, é, o primeiro, diz respeito ao custeio. Né? Se a gente olhar o, o, o histórico entre 2013 até 2020, o custeio aumentou, ou até 2019, o custeio aumentou na média 330 milhões por ano. Né? Isso está tudo na minha apresentação, que eu disponibilizei para todos os senhores e para a sociedade como um todo. Se a gente pegar 2019 para 2020, o crescimento foi menor, foi da ordem de 220 milhões. E aí, quando você pega 2021 e 2022, o crescimento foi muito maior, foi muito grande, foi substancial. Quando você olha né, a folha de pagamento, e, de novo, eu vou pegar uma série histórica de 2013 até 2020, nós tínhamos algo como 700 milhões por ano de crescimento de folha. Em 2021, cresceu 1 bilhão e meio. Em 2022, cresceu 3 bilhões e meio. E aí, naturalmente, que isso é, bate diretamente, influencia diretamente na gestão das contas a partir do ano atual. Quando você tem a sua maior despesa crescendo aí 4, 5 vezes a média dos últimos anos, obviamente que aí tem né, um, um processo atípico né, e que fica muito claro, baseado em dados transformados em informações. E aí tem uma coisa interessante, né, Delor, quando você olha né, a gestão, seja pública ou privada, né, você tem alguns grandes marcos. Então, se você tem mais pagamento de folha se você tem mais custeio e se tua receita tributária ela não é tão representativa para fazer frente a isso, como é que você consegue fazer mais investimento? Né? Não existe milagre. E aí nós vamos procurar responder essa pergunta. E a resposta justamente vem daquilo que eu acabei de falar. Né? Transferências do governo federal, não pagamento de dívida pública, né? os custeios lá em 2020 que foram travados, a, a, o crescimento de folha em 2020 especificamente foi travado, né, o rendimento das aplicações financeiras tinha mais dinheiro em caixa, então é, o número lá mostra um crescimento muito grande em 2022 se comparado aos anos anteriores, então tudo isso foram recursos que acabaram é, acontecendo, que acabaram é, sendo executados e que flexibilizaram o processo de gestão é, nesses últimos é, anos advindos aí também dessa lógica da pandemia.
1: Perfeito, 8 horas e dois minutos, o Piara Bosque, bom dia. Bom dia,
13: Zelor. Bom dia,
14: Vinícius sou Maior. Bom dia, secretário Cleverson Sivert. Parabéns pela explanação de ontem. Foi um raio-x da história econômica contemporânea do Estado. E... Mas eu queria entender, uh, secretário, uh, essa questão do, dos 2,8 bilhões que ficam de compromisso, de, 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 de questões que vão ter que ser pagas por Jorginho, compromissadas no governo Moisés, até quanto elas são obrigatórias, porque a gente teve outros governos que pegaram com, com esse tipo de compromisso, mas de dívida de, 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 de fornecedores, esse tipo de coisa, mas isso que é compromisso de repasse para obra, compromisso de investimento na celesc na Casan. o Jorginho tem mesmo que desembolsar?
13: Bom dia, Piara. Prazer nome falar contigo. Obrigado pela gentileza sua. É, bom, em relação à parte final né, da, da minha apresentação, e vocês viram que eu procurei fazer uma lógica. Né? A apresentação ela foi baseada em quatro grandes frentes. Então, a primeira teve a ver com receita, a segunda teve a ver com despesa, e aí eu abri um capítulo especial para falar sobre transferências, né? um tema tão em voga aqui no Estado de Santa Catarina. E, por fim, eu juntei tudo isso para mostrar a programação financeira eh, de forma transparente e leal como é sempre a forma de o governador Jorginho pensar e que eu naturalmente corroboro né, em direção à sociedade de Santa Catarina. Então, quando a gente olha a programação financeira, vocês vão ver lá no começo da minha apresentação, o que, que eu procurei fazer? Né? Eu trouxe a programação financeira da Fonte 100, que é a fonte do Tesouro, né? ela representa mais ou menos 65% né, das receitas e despesas do Estado. Por que, que eu não falei do restante? que o restante é tudo receita vinculada. Então, eu só libero programação se entrou o dinheiro no caixa. Por exemplo, convênios do governo federal, por exemplo, receita de arrecadação própria dos órgãos. Então, eu não preciso ter uma preocupação com isso, porque está muito sobre a gestão aqui do caixa do Tesouro. Bom, na Fonte 100, o que, que a gente procurou fazer, então? Eu, a, a, a primeira coisa, peguei tudo aquilo que está previsto em termos de receita e que, tributariamente, não deve acontecer conforme a, aconteceu nos últimos anos, porque é, o esforço fiscal ele vai continuar. Mas, como vocês viram na minha apresentação, o esforço fiscal é a menor das parcelas do crescimento da receita. As duas maiores são... De um lado, o crescimento de PIB e, de outro lado, a inflação. Nós temos um PIB Brasil e um PIB mundo que hoje, de novo, eu repito, com dados atuais de janeiro de 2023, mostram tendência de queda bastante grande. Nós temos uma inflação que, se comparada aos últimos dois anos, também mostra uma tendência de queda. Então, isso nos dá a entender né, de que a arrecadação tributária não deve ter um crescimento tão grande quanto teve ao longo dos últimos anos. Né? Eu, como financista, preciso ter o pé no chão, não posso imaginar algo diferente. Deus queira que é, a gente possa estar errado e que essas coisas mudem ao longo do ano e que o Brasil floresça né, e que a economia possa evoluir de forma bastante efetiva. Então, é, eu peguei essa programação financeira, tirei dali as despesas básicas, as despesas constitucionais e me sobrou lá um valor. Que valor foi esse? Algo como 3 bilhões e meio de reais. Né? Desses 3 bilhões e meio de reais, o que, que eu tirei mais, o Piara e ouvintes? Né? Eu tirei a loa. Né, que é aprovada é, em, é, em orçamento e que em tese precisa ser executada, tá certo o orçamento dado precisa ser executado, eu tirei ainda mais né os compromissos assumidos é, é, pelas transferências para os municípios e entidades sem fins lucrativos e aqui eu estou falando não só de Plano Mil, o Plano Mil é uma parte dessas transferências, né? vocês viram na minha explicação ontem, tem outras coisas também é, que estão é, pendentes, e aí o um dado interessante é, como eu disse ontem, é, vários prefeitos vieram falar conosco ao longo desses últimos 20 dias é, e dizendo o seguinte, olha, secretário, eu tenho aqui a máquina né, que eu comprei com o plano Mil. Essa máquina, secretário, eu não pago em cinco anos, eu pago em uma vez só. Eu tenho aqui essa obra que eu fiz, secretário, ela está empenhada em 12 meses. Eu não vou fazer essa obra em cinco anos. Bom, a tradução de tudo isso, pelo que nós podemos entender aqui de forma massiva, é bastante massiva, é que né, a, o anúncio feito de cinco anos é um anúncio teórico, mas que na prática ele vai acontecer em um ano. Quem sabe a gente consiga até esticar isso aí para 18 meses, mas eu não consigo enxergar hoje essa possibilidade, né? Então... Eu tirei a Lua, tirei as transferências e tirei mais essas pendências com as empresas públicas e só coloquei na conta, o Piara, aquilo que já está efetivamente comprometido, obra iniciada, que eu não posso parar. O restante eu nem botei na conta, né? Somando tudo isso frente ao que eu tinha disponível de programação financeira, me dá um déficit de 2,8 bilhões. Aqui ainda. Né, o Piara, Delor, Maga, demais ouvintes, né, eu não trouxe ainda para a nossa conta os programas de governo. O governador Jorginho tem compromisso com a, 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 a faculdade gratuita, com as cirurgias eletivas, as secretarias de Estado estão preparando seus programas dentro da linha de governo, então tudo isso ainda está sendo né, construído para que nós possamos aí chegar a um número finalístico. Mas é, é, eu tenho absoluta convicção que com inteligência, que com habilidade, né, nós vamos reverter esse processo. Né? O governo precisa ser um animador da sociedade, precisa ser um animador do mundo é, privado também. Afinal de contas, o governo é responsável por 40% do PIB do país, né, por 20% dos empregos, por 30% dos salários, mas, mais do que isso, né? o governo ele é justamente esse animador. Né? Ele precisa estar mostrando que existe
15: confiança
13: para que o empresário se sinta apto a continuar investindo, gerando emprego, renda e melhorando a situação das pessoas.
15: Maga. Secretário, bom dia. No relatório de ontem tem uma informação que diz que tem cerca de 5 mil repasses feitos né, é, nas palavras do, de vocês, dizendo que não temos certeza se estão certos ou errados. Queria que o senhor falasse sobre isso.
13: É, é, em, em verdade, né, o que a gente é, é, conseguiu levantar de informações é, é que tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, né, em ações feitas em novembro e dezembro do ano passado, questionam questionam, é, digamos assim, uma inovação feita aqui no estado de Santa Catarina. Que inovação foi essa? Nós tivemos em dezembro de 2019, né, feito pelo, pelo uh, governo federal, uma emenda constitucional que permitia as transferências especiais para as emendas impositivas. O governo de Santa Catarina, de forma inteligente e hábil, né, fez a mesma coisa, trouxe essa legislação federal aqui para o Estado de Santa Catarina em, em julho de 2020, né? Então, as transferências impositivas aqui em Santa Catarina passaram a ter o mesmo condão, o que é absolutamente perfeito e normal. A partir de julho de 21, né, o governo faz uma interpretação extensiva e permite que as transferências especiais sejam feitas e usadas como modelo para qualquer tipo de transferência feita aqui em Santa Catarina, não apenas as impositivas, e isso... É, obviamente flexibilizou, digamos assim, a lógica dos repasses. Né? Não que eles não tenham prestação de conta, eles têm, mas, num primeiro momento, eles tinham que ficar registrados lá nos municípios. A, a partir de um determinado momento, se viu que isso era um pouco frágil, então se pediu para trazer as prestações de contas aqui para o governo do Estado, mas, de qualquer sorte, a análise dessas prestações né, nós não temos conhecimento. Inclusive, tem lá né, uma, uma diretriz de dezembro do ano passado faz, falando que essas prestações ficavam prorrogadas para final de 2023. Ao tomar conta disso, né, o Tribunal de Contas e o Ministério Público questionam né, a legalidade, a constitucionalidade e a metodologia aplicada. Então, nós estamos aqui né, é, é, com um estudo tanto dos números quanto também da modelagem aplicada para que, obviamente, a gente possa cumprir a risca, a regra não é? e, e os comandos dados pelo controle externo, de sorte que é, nós tenhamos o cumprimento é, da estrita legislação vigente.
1: O ex-secretário Paulo Lili, depois da explanação feita ontem pelo senhor, ele se manifestou, veio a, veio a público e tomou iniciativa inclusive, de, de procurar a imprensa e jornalistas e tal, para se explicar e dizer, e de, dizer que tudo isso é reflexo de mudanças no ICMS. Vamos ouvir um trecho do que ele disse aqui para Max Topassoli
5: longa, né? Falaram até demais, porque língua não tem osso, né? Então o, o, é a, a, faz parte do jogo político, né? A, uhum. O déficit realmente, ele, ele ocorreu porque houve a redução da alíquota de 25 para 17%, Uh, da, uh, do ICMS da Energia Elétrica Comunicações e Combustíveis, que resultou numa perda mensal de arrecadação de 300 milhões, né? Então, esse desequilíbrio que eles apontaram, eu já tinha falado em 2022 sobre ele e que ia acontecer em função da perda de arrecadação, né? Uh, ninguém falou que nós cumprimos os mínimos constitucionais da educação, publicamos uh, gastamos 27% do orçamento com educação, uh, quase que 16% com saúde, e, e, então, assim, ó, essas coisas ninguém falou, né? Então, então, na realidade, foi só para falar sobre desequilíbrio, né? Mas o des desequilíbrio só tem uma resposta. A redução da alíquota de 25 para 17, mas a, a, a nossa gestão, se fosse reeleita, nós já tínhamos a solução para resolver esse déficit. Inclu inclusive, o governador eleito, ele votou no Congresso pela redução da alíquota de 25 para 17, ele sabia que ia dar esse prejuízo já, né? Então, assim, agora tem que trabalhar nas medidas de compensação, só. E, e é só uma expectativa, né? Porque a economia de estragadinha está muito bem, né? E a, essa perda de arrecadação já vai ser compensada logo, logo com a retomada, com o crescimento econômico do Estado.
1: Enfim, o ex-secretário diz que agora é só trabalhar nas medidas compensatórias, medidas de, de compensação, e que isso é fruto do mudanças do ICMS. Queremos ouvi-lo a respeito, secretário Cleverson.
13: Olha, Adelor é, e queridos ouvintes, né, a nossa função de novo, né, nós não estamos aqui para rivalizar com ninguém, né, para acusar ninguém de nada, né, nós fizemos um levantamento técnico transformando dados em informações, eu repito, todas elas baseadas na contabilidade oficial do estado de Santa Catarina, né, então é, é, estamos muito tranquilos em relação a isso. Por óbvio, e nós falamos ontem também, né que um diagnóstico feito, é, ele faz uma linha de corte e exige medidas a partir do momento atual. E é nisso que nós estamos trabalhando. Né? Lançamos, inclusive, comentamos ontem sobre o plano de ajuste fiscal do estado de Santa Catarina, que tem a ver não apenas e tão somente com medidas de receita, mas também com medidas de despesa. Então, de forma bastante diligente, o governador Jorginho, né, e, e repito, pensando a bem do seu mandato, do cumprimento das suas é, é, ideologias é, políticas, dos seus compromissos assumidos com a sociedade de Santa Catarina, é, vai tomar medidas dentro desse contexto. Né? Temos certeza né, que com as medidas de despesa que estão baseadas, é, de um lado, nas transferências, de outro lado, né? É, no ajuste, por exemplo, né, de contratos, por exemplo, de é, folha de pagamento, medidas que possam trazer né, uma otimização da, utiliza, da utilização do recurso público. e, De outro lado, em receita, com receitas novas, né, com esforço fiscal, como vem sendo feito, e nós aplaudimos... Adelor e ouvintes, tudo aquilo que foi feito de positivo. Né? Nós temos o dever de aplaudir e de utilizar, de copiar as coisas boas que foram feitas, mas nós temos né, é, o dever igualmente né, de apontar aquilo que a gente não concorda e de criar uma nova lógica, de buscar um novo entendimento e de buscar a melhoria contínua. Isso se faz no mundo privado, todos os dias, isso se faz igualmente no mundo público. né? Nós somos executivos contratados pelo Estado para fazer a melhor gestão possível a bem da sociedade catarinense.
1: O Piara.
14: O secretário, eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais a questão dos incentivos fiscais, que foi colocado lá como uma das alternativas para pagar essa conta, e também o secretário Paulo Eli, também conversei com ele, também disse que essa é uma das medidas que ele sugeriria. Como é que, o que dá para avançar nisso, visto que houve uma tentativa de revisão de incentivos fiscais no início do governo Moisés e a briga na Assembleia Legislativa foi muito grande, não conseguiram mexer muita coisa. É um
13: tema extremamente importante, o Piara, é bastante delicado. E sim, eu me faço valer aqui de uma entrevista que o secretário Paulo Eli deu no final do ano, que eu achei muito interessante, muito legal, onde ele diz que passou cinco anos estudando os benefícios fiscais do Estado de Santa Catarina eh, e que agora, portanto, eh, ele tinha uma concepção de que o próximo secretário, no caso eu, poderia fazer um corte da casa de oito bilhões de reais né, nos benefícios fiscais. É, achei super interessante, né, pedir para o pessoal aqui ir, ir mais a fundo nisso, né, é, me estranha por que, que não foi feito um corte antes, né, se o estudo de cinco anos foi feito sobre o tema, mas de qualquer sorte nós vamos nos debruçar sobre esse assunto, né. Agora, com muita atenção, com muito cuidado, né, é chamando o setor produtivo para né, para que a gente tenha explicações, entendimentos, porque naturalmente o benefício fiscal ele traz competitividade para os setores, né? competitividade tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Nós somos um Estado globalizado né, com empresas que competem internacionalmente e que por muitas das vezes né, esses benefícios são fundamentais para que essas indústrias, né, para que esse, esses setores fiquem atrativos. E naturalmente que não é só o ICMS, não é só a arrecadação tributária que conta. Nós precisamos enxergar o contexto de uma forma um pouco mais ampla, né? Com geração de emprego, de renda, com um movimento econômico que acaba é, é, refletindo nas cadeias que fazem parte de cada um desses segmentos. Então Sim, hoje se fala em cerca de 20 bilhões de reais em benefícios fiscais, nós vamos olhar para esse tema com é, muita, muita propriedade, mas com muita atenção, com muito cuidado e, para ser muito sincero, eu não tenho expectativa que daí saia a solução financeira do Estado, eu acho que daí vai ser uma parte dela e uma Parte menor dela. Essa é a minha expectativa hoje, porque naturalmente todos os benefícios concedidos né, têm uma lógica concreta. Né? Quer dizer, eu não posso acreditar que a Secretaria da Fazenda, e o próprio secretário Paulo Henrique que passou por aqui durante cinco anos, tenha feito qualquer tipo de concessão, é né, que não seja adequada, né, que não tenha sido estudada a fundo, que não traga os reflexos imaginados em termos de geração de emprego, renda né, e negócios para o Estado de Santa Catarina. De qualquer sorte, nós vamos olhar para isso com muita atenção e seguiremos nesse trabalho.
15: Maga, Secretário, os dados que o senhor trouxe, o, o déficit do Estado e tudo mais, isso coloca, de alguma forma, em risco o, as principais propostas de campanha do, do governador Jorginho Melo, como a faculdade gratuita, zerar as filas de saúde e os, os investimentos em infraestrutura? Tem alguma coisa não. que fica comprometido?
13: Não, Maga, é, eu acho que não pode, né? Nós temos que ser hábeis e inteligentes o suficiente para acharmos soluções as mais rápidas possíveis. O nosso comprometimento com o governador é que nós possamos cumprir aquilo que ele determinou e ainda buscar o zeramento desse déficit até o final do ano. Como é que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos, como eu disse, buscar esse plano de ajuste fiscal, que vai ter uma série de ações, que vai passar, eventualmente, por busca de novas receitas em PPPs, que vai passar por busca de financiamentos, né, para financiamento de obras, que vai, vai, vai passar né, por interação com o governo federal no sentido da compensação dos recursos colocados nas nossas rodovias. Né? Enfim, eu acho que tem uma série de medidas que estão sendo estruturadas né, para que a gente possa é, discutir todo esse assunto. Né? Esses dois grupos formados, o grupo de receita e o grupo de despesa, Maga, eles têm prazo para mostrar é, resultados. Então, nós demos 15 dias para um primeiro entendimento e talvez aqueles que sejam mais óbvios e mais diretos e mais 15 dias para aqueles que sejam um pouco mais complexos. Né? Então essa é a nossa expectativa, é com esse condão que nós vamos trabalhar para que daqui a 30 dias nós tenhamos isso muito bem estabelecido, muito bem é, é, itemizado e, obviamente, com um grupo maior de secretários, possamos é, nos juntar e buscarmos as soluções é, pretendidas e ali listadas.
1: Secretário, uh, enfim, os compromissos do governador Jorginho serão cumpridos e ajustes serão feitos para isso. Ok, ótimo. Mas pergunto, uh, compromissos assumidos pelo governo passado, ou seja, contratos assinados, uh, convênios uh, assinados, ordem de serviço entregue, temos aqui obras, por exemplo, a, a obra do do Anel de Cocal do Sul, é uma obra de 200 milhões de reais, a pavimentação Criciúma Uruçanga, incluindo o Anel de Cocal, uma obra de 200 milhões de reais, repito, tem a obra na Serra do Faxinal, tem a obra Praia Grande de Jacinto Machado, tem a obra na na ponte de Araranguá, tem a obra aqui na, na duplicação da SC 445 Paulino Búrigo, enfim, são obras que estão contratadas ou anunciadas ou licitadas ou ordem de serviço entregue. Essas obras podem ter prazo revisto, podem ser suspensas, canceladas, arquivadas?
13: Eu acho que hoje o nosso estudo, Adelor, ele, ele tem é, três grandes é, lógicas vinculadas aqui ao processo de transferência. O primeiro é nós separarmos as obras não iniciadas das obras já iniciadas. Para cada um desses dois tipos, nós vamos ter, obviamente, que uma lógica de atuação. Além disso, como eu falei anteriormente, né, nós vamos...
7: Alô?
1: Bom, perdi o contato com o secretário Cleverson Sivert, vamos restabelecer o contato com o secretário para concluir essa entrevista aqui. Assim como foi a coletiva de ontem, muito produtiva, muito explicativa a entrevista. Pois não, secretário, prossiga.
13: Oi, Adelor, desculpa, deu uma né, fugida Isso. aqui. Perfeito. Então, eu estava dizendo para vocês que é, nós vamos separar aqui as transferências em três frentes, as obras já iniciadas, elas terão uma forma de trabalho, as, as obras não iniciadas terão outra forma de trabalho e a metodologia de repasse dos recursos também vai ser melhor estruturada à luz do que nos orienta o Tribunal de Contas e o Ministério Público. É, então, isso, né, é, a gente pretende também nos próximos 15 ou 30 dias ter um melhor desenho, ter um melhor encaminhamento, mas sendo bastante pragmático, né, indo na linha do que o governador Jorginho disse, o Plano Mil não acabou, né? é, os repasses eles devem continuar, naturalmente, com critérios um pouco melhor definidos, com lógicas um pouco melhor estruturadas. As respostas efetivas para isso nós não temos hoje e vamos desenhá-las um pouco melhor ao longo dos próximos dias para poder mostrar para cada um dos prefeitos e para é, a e sociedade como um todo.
14: O Piara? Secretário, uma coisa que me chama muita atenção ouvindo o senhor, ouvindo o secretário Paulelli, ex-secretário Paulelli, é, houve uma transição, essa, houve uma, uma boa transição, houve essa conversa
13: sobre participou o ex-secretário, como é que foi a transição de governo? Olha, eu, eu a partir de 5 de dezembro, né, quando fui anunciado secretário, é, procurei me apropriar de algumas informações. É, eu tive uma reunião aqui na Secretaria da Fazenda, né, onde o secretário Paulo Eli, que é colega, que é amigo, com quem eu já trabalhei junto, fomos secretários juntos e por quem eu tenho profunda admiração, né, é, tivemos juntos aqui, ele me recebeu e depois me deixou com a equipe de governo, a secretária Michele foi quem conduziu a reunião e me mostraram algumas informações, me mostraram alguns dados. Mas, naturalmente, né, o Piara os dados é, é, que é, eles enxergavam, sobre a ótica que eles tinham. E nada errado quanto a isso. Então, a partir é, do processo da posse efetiva e da nossa entrada aqui, eu comecei a trazer a minha visão, né? o meu entendimento e aquilo que eu é, é, gostaria de enxergar, de ver, comecei a mergulhar um pouco mais nas informações fiz né, e, e solicitei junto com toda a equipe de técnicos da Secretaria da Fazenda, que é extremamente valorosa, dedicada e que já, já se provou em inúmeros momentos críticos pelos quais o Estado passou, é, quer seja é, a carreira dos fiscais, né, dos contadores, né, dos auditores de finanças, enfim, todos aqueles que militam na Secretaria da, fa da Fazenda começamos a mergulhar um pouco mais a fundo, aonde então surgiram né, essas outras impressões e, e, e lógicas em relação à transição de governo, aí quem conduziu foi o secretário Moisés Dirman que hoje é o secretário de administração e eu não posso te dar maiores detalhes né? aí eu acho que ele poderia ser a pessoa mais indicada, o Piara, para poder te é, colocar
1: isso com mais precisão.
15: Mago Secretário, na segunda-feira nós entrevistamos o governador Jorginho Mello aqui e ele foi enfático ao dizer que Santa Catarina não está, nas palavras dele, não está essa belezura toda que andavam dizendo por aí. É, isso tem a ver, então, com esse raio-x que o senhor apresentou? Santa Catarina não está uma belezura, secretário?
13: É, eu acho que do ponto de vista das contas, né, esse é o diagnóstico final que a gente vê. Né, um Estado que é, é, tem os seus desafios, a gente traduziu esses desafios em números, de novo, números registrados né, nos balanços oficiais do Estado é, e que é, eu, eu entendo que são desafios que nos estimulam, que precisam ser transformados em oportunidades para que nós, em conjunto, dentro do governo, associados à imprensa, à sociedade civil organizada, né, ao, ao segmento produtivo do nosso Estado, para que nós juntos possamos achar soluções inteligentes, hábeis, que nós possamos ser animadores de um processo de ainda mais evolução. Santa Catarina, né, eu sempre digo, é um Estado sensacional, né, de muita excelência. Isso comprovado por números, né, comprovado em diversos tipos de rankings pelos quais nós participamos. As gestões que passaram no nosso Estado foram gestões exitosas, acertaram mais do que erraram, sombra, sem sombra de dúvida, e isso fez com que todo o Estado chegasse até onde chegou. Não foi uma gestão nem duas, foi um somatório de gestões que permitiram que Santa Catarina chegasse até aqui. Agora, o nosso desafio é fazer ainda mais, é fazer ainda melhor, né, para que nós possamos avançar de forma... É ainda mais robusta dentro desse contexto da gestão pública e do atendimento da sociedade. O governador Jorginho Melo é, 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 me dá sempre uma diretriz, e para todos os secretários, diretriz de estadista. Nós não estamos pensando no hoje. É claro que vamos trabalhar para o hoje. É claro que temos que trabalhar nas contas públicas, temos que executar o convênio, temos que pagar a folha de pagamento, temos que fazer hoje. Mas o nosso grande objetivo é pensar no futuro. Né? Quais são as novas receitas que nós vamos ter? Como é que nós vamos trabalhar no equacionamento do déficit é, previdenciário? Né? Quais são as métricas futuras para que as próximas gerações possam... É, é ter né, um serviço cada vez mais adequado. Então, isso faz parte das nossas discussões estratégicas aqui também é, dentro do grupo é,
1: de governo de Estado. Secretário, duas questões pontuais para fechar. A primeira, a Maga já tratou disso, mas eu vou uh, insistir. Uh, com, com esse quadro, vai ter dinheiro para colocar em prática aquele compromisso do governador Jorginho, que deve ser a grande marca do seu, do seu governo de universidade gratuita, nas universidades comunitárias, o governo vai pagar a mensalidade de todos os alunos, vai ter dinheiro para isso? Segundo, vai aumentar o imposto ICMS da gasolina? Olha, em relação às universidades
13: gratuitas, né? Obviamente que sim, Adelor. É, o Estado né, tem hoje cerca de 44 bilhões alocados é, para o seu orçamento. Né? Eu já disse isso em algumas oportunidades, é, nunca vai ter dinheiro para tudo que se pretende, né? nem aqui, nem em São Paulo, nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo. É, e aí o poder público né, ou, ou, ou a gestão pública tem uma lógica de escolha de prioridades. Então, naturalmente, que nós teremos como prioridade a universidade gratuita e encontraremos uma forma harmoniosa adequada, inteligente, né, de remanejar recursos para fazer com que isso possa acontecer. Em relação aos combustíveis, né, é um tema nacional que depende muito mais, aliás, eu diria que só e especificamente do governo federal, então nós, na verdade, estamos aguardando, né, junto com aquilo que nós chamamos de CONCEFAS e depois do CONFAS, que é a reunião dos secretários de Estado da Fazenda que se reúnem quase que semanalmente para a discussão desse tema, tanto do ponto de vista administrativo como jurídico, né? uma vez que existe uma, uma, um litígio entregue ao nosso Supremo Tribunal Federal sobre essa égide. Né? Então, nós estamos aguardando e acompanhando os desenrolares desse tema para ver qual é o tipo de implicação isso terá aqui também no Estado de
1: Santa Catarina. Secretário Cleverson Sivert, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo. Uh, de novo, cumprimentos pela explanação de ontem, detalhado, um raio-x uh, esmiuçado do governo catarinense, das finanças do governo catarinense, que faça um grande trabalho na fazenda, será importante para todo o Estado catarinense, para todos os contribuintes. Muito obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho.
13: Querido amigo Adelor, obrigado a você, um abraço ao Piara, a Maga, todos os seus ouvintes, estamos sempre à disposição de vocês e viva Santa Catarina. Forte abraço.
1: Perfeito. Eu vou para um intervalo rápido e eu volto para conversar com o Piar e com a Maga sobre os apontamentos feitos nesta entrevista com o secretário Cleverson Siverti. Jogo rápido, voltamos já. Uh, o Piar, Amaga, Maga, vamos falar da, rapidinho aqui, daqui a pouco nós vamos conversar com, com o deputado Ivan Nats, líder do PL na, na Assembleia, que está operando ou tentando operar ou fazendo de conta que opera, enfim, está na articulação aí para a eleição da mesa diretora da, da Assembleia, é, mas sobre a entrevista do secretário Cleverson uma, uma das principais uh, anotações que fiz é o seguinte, prefeitos gestores públicos e todos que estiveram envolvidos no, nas negociações com o governo passado para definição de obras projetos e convênios e tal uh, barbas de molho muito daquilo foi vai, vai para prateleira muito daquilo vai para prateleira uh, porque não vai ter dinheiro para tudo se o Jorginho fizer tudo que foi cumprir tudo que foi prometido lançado anunciado pelo governo passado ele vai ficar os quatro anos só fazendo isso e vai faltar dinheiro então ele vai ter que fazer as suas os seus compromissos as suas ideias os seus planos então muito do que foi anunciado vai para prateleira vai para a linha de espera concordam o Piara
14: eu acredito que sim, Adeloro. A sensação que eu tenho ouvindo o Cleverson, pela exposição de ontem, é que assim, o que começou, vai. O que não começou, veja bem.
1: <risos> não, o que começou vai sujeito a ajustes.
14: Sujeito a ajustes. Mas assim, ninguém vai parar. Até porque político gosta de obra, né? Isso. Mas a, a, o que está tá, tá iniciado, o que está encaminhado, é uma coisa. Agora, o que, tá na, o que não tem projeto, o que está na promessa, eu acho que isso aí vai tudo ser reavaliado. acho que O, o plano 1000 talvez viria vire um plano... 500. 350,
1: 500. Eu lembro que eu disse, e aí uh, aquilo rendeu, eu, eu disse quando foi anunciado o plano 1000, eu disse, olha, o plano 1000 é um plano para cinco anos. Então, é um ano do, da, do, do governo que, que lançou. Então, é, é, um plan, é um plano em que o governo que lançou vai cumprir no máximo 20% no máximo até 20% de todo o plano. O restante é para o é sucessor. Então, fez cerimônia com o chapéu alheio. Ou fez conta para o outro pagar. Eu, eu fiz uma conta aqui, ó. Atenção, eu vou dar aumento aqui de salário a todo mundo, não, o Piara vai pagar a conta. Entendeu? Foi mais ou menos assim, ou seja, assumiu o compromisso para o Jorginho pagar. E é claro que o Jorginho disse. Para usar o termo do Piara, veja bem. Veja bem. Veja bem vamos avaliar Se tivesse
15: que resumir em uma frase, Adeloro, eu diria o seguinte: não dá para agradecer, mas não dá para comemorar, mas também não dá para reclamar, né? Mais ou menos assim, né? Tipo, tá, tá um negócio é, meio complicado, viu?
1: Perfeito. O que, que tu an anotou ainda sobre a entrevista com o secretário uh, Cleberson e sobre o do anúncio de ontem, o
14: Eu tenho bastante expectativa com a questão da revisão dos incentivos fiscais. De ver que, com, que, com que força que vão tratar isso. Porque a gente lembra no governo Moisés que houve uma tentativa que a Assembleia brigou muito para não mexer muito. Elas são são, são, são uh, subsídios muito perpetuados na máquina. Né? Então estou curioso para ver até quando isso dá para avançar. O resto, é, sinceramente, por mais que a explanação seja, seja muito técnica e muito bem feita, Uh, a, a gente vê os governos chegando e dizendo que vão fazer ajuste fiscal, que vão revisar contrato, que vão fazer isso e aquilo. Então tá tudo dentro da cartilha.
1: maga.
15: E lembrando que isso não é tão simples assim de ser feito, né? E além disso, além do do, do déficit, eu acho que o e as promessas, esse esse tripé aí de 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 áreas em que o Jorginho pretende atacar inicialmente, né, que é a educação, a saúde e a infraestrutura, existem, as, as, é igual no orçamento de casa, né? durante o ano tem os imprevistos também, então tem uma série de fatores que, que torna essa missão do secretário Cleverson bastante delicada, não é delicada, mas ele vai precisar se debruçar de fato, em cima disso, de maneira muito dedicada. Me chamou a atenção o fato de ele ter feito esse diagnóstico não só do último governo, né? ter buscado dados anos. de 10 anos, eu acho que isso dá uma dá para gente uma um cenário ampliado, e isso é bom, né? Isso é bom fazendo o recorte ali do período mais grave da pandemia também, que aí tem um comportamento um pouco diferente, mas eu, eu achei interessante o formato como as coisas foram feitas.
1: É, o Kleberson procurou sair da da, da da disputa política, né? Da disputa partidária, da encrenquinha, né? Da, do, uhum. do tiroteio político, né? O que o Paulo Eli não fez, né? O que o Paulo Eli não fez. O, né? o Paulo Eli, fez. É, o Paulo Eli o foi Cleverson, exatamente no o, debate, eu no acho tiroteio, que o né? O Cleverson.
15: O Cleverson ah, tá falando vem... demais? A língua não tem osso? É, tal, não, não. O Cleverson vem com com essa com a intenção né, de tirar essa, a, a, a espetadinha e deixa isso para quem deve encampar essa ideia, que é o próprio Jorginho. Acho que ele vai, o Jorginho vai alimentar essa, essa narrativa. O secretário não vai. Entrar. Mas
14: apesar da, apesar da língua não ter osso, e o Paulo Eli é um especialista em. Nessa ideia, quando ele fala que língua não tem osso, ele fala muito dele também, né? Mas o, o Paulo Eli, de certa forma, quer dizer, o Paulo Eli não, não negou nenhum número, né? Isso, isso é muito importante. Ele não disse, não, não existe esse déficit. Isso, não isso, existe. Isso. não, ele não. O, o dois, Tanto o 2.8 bi quanto o. o quanto os 128 milhões de déficit mesmo de 2022, ele não nega. Ele só, ele só minimiza. Ele disse assim, ah, pra mim ele falou assim, a ah, Anália foi. Ele fez uma apresentação técnica com viés crítico, que é natural, mas e, aí tem duas visões muito importantes de serem contrapostas. O secretário Paulo Eli acredita que Santa Catarina vai crescer 4%. O Cleverson acredita num crescimento mais tímido, o que explica porque o Cleverson está um pouquinho mais assustado com o tamanho do rombo
1: perfeito E, uh, e
15: só para fechar, Delor, claro. na fala do, do ex-secretário Paulo Eli, ele diz, se, no, se o nosso time né, ganhasse a eleição, a gente saberia como solucionar. Então, existia, claro, né, todo candidato tem a sua esperança de vencer a eleição, mas ali tinha uma esperança bem grande de vencer a eleição. Olha, e, que... tem, e
14: tem uma coisa que é importante dizer, o plano 1000 e a forma como ele foi desenhado, prevendo inclusive esse, esses, esses compromissos já para este ano, é O Plano Mil é uma marca uma, de que Moisés tinha certeza da reeleição, porque só com certeza da reeleição ele, eles poderiam ter avançado tanto nisso.
1: Bom, é, vamos para frente, vamos trocando de, de assunto. O deputado Ivan Nates, vamos falar de eleição para a presidência da Assembleia. Ontem tivemos uma nova manifestação do, do líder do PL na, na Assembleia, deputado Ivan Nates, depois da reunião da bancada dos 11 deputados do PL, dos novos deputados do PL dos 11. Teve uma reunião fechada ontem sem o registro, inclusive, de imagens, uh, e depois da reunião, uma nota da bancada do PL uh, sintetizou o seguinte, né? Os integrantes da, da atual e futura bancada do PL e de 11 deputados não definiram nenhum indicativo oficial de apoio com relação às duas candidaturas em andamento na disputa da presidência da Assembleia. Apenas as conversações uh, com os, os atuais deputados, uh, os demais deputados dos outros partidos com representantes do Parlamento vão continuar nos próximos dias em busca de uma candidatura de consenso como deseja o atual governador o governador Jorginho Melo, até a eleição do dia 1 de fevereiro. Entendo essa nota como uma, um, um recuo na, no apoio à candidatura do Zé Milton, ou seja, quando foi feito o lançamento da candidatura do Zé Milton, a bancada estava fechada em torno da candidatura do Zé Milton e o deputado Ivanato fez uma projeção aqui que tinha, já tinha maioria, tinha 22 20,
15: 23, ele 23
1: votos para chegar a 29. Agora, a nota que é uma nota da bancada, uma nota oficial da bancada do PL, diz que os integrantes da toda não definiram nenhum indicativo oficial de apoio em, em, com relação às duas candidaturas, que são as candidaturas do Mauro Denadal e do José Milton. Vamos falar com o Ivan Nats sobre isso. O deputado Ivan Nats está em linha conosco. O deputado Ivan Nats, líder do PL na Assembleia, muito bom dia.
16: Bom dia, Zelo. Bom dia, Piara. Bom dia a todos vocês aí da rádio. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Não é uma tarefa fácil, né? A gente está está enfrentando tem quase 60 dias que começou essa conversa da nova presidência da Assembleia, que era uma coisa também nova, né, porque as últimas presidências, se eu não me engano, a última eleição que teve para escolher presidente da Assembleia foi justamente a do Onofre contra o governador Jorginho, já faz muito tempo. Então a Assembleia também não vivia a, a essa experiência de, de ter duas candidaturas postas pelo menos o que eu me lembre há muito tempo. Então, o pessoal
1: está conversando bastante, pelo tá Perfeito. Eu registrei aqui há pouco, e o senhor deve ter, ter ouvido, que essa nota de ontem da bancada, depois da, da reunião, ela uh, representa uma mudança de posição do PL e... Da bancada do, do PL na, na Assembleia. Porque aqui diz, os deputados eh, não definiram nenhum indicativo oficial de apoio com relação às candidaturas em andamento na disputa da presidência da Assembleia, deputado Mauro Denadal e deputado Zé Milton. Ou seja, o PL recua do apoio formal ao Zé Milton, porque entende que não tem mais maioria com o Zé Milton, diferente daquilo que o senhor, a, o senhor vinha falando, deputado?
16: Bom, na verdade, o que, que acontece? Vamos voltar um pouquinho para trás, até para aproveitar a qualificação do. Sua, do Piara e todos vocês aí. É, quando nasceu, quando o Jorginho ganhou a eleição, o Jorginho ganhou a eleição sozinho, sem nenhuma, sem nenhuma sigla. Então, em novembro, o movimento na Assembleia era de isolar o partido. O partido ficasse isolado dentro do processo. E o partido, obviamente, teve que ter uma reação. ...para poder sair do isolamento... ...nós estávamos entrando no isolamento... ...por ordem de uma candidatura vitoriosa... ...sozinha... ...e que... ...vocês sabem muito bem... ...do lado de cá... ...nós temos um, um partido que venceu a eleição sozinho... ...com 11 deputados... ...mas do lado de lá... ...nós temos uma candidatura derrotada... ...com todos aqueles que perderam a eleição... ...todos os que perderam a eleição... É, se reunir em torno de um fortalecimento é, dentro da Assembleia para poder é, combater justamente a, a vitória isolada, do, do, a vitória, é, é, o, 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 posso, não posso usar a palavra isolada, mas uma vitória é, única, exclusiva, do governador Jair Jiménez. Então, de lá para cá, o, a força catarinense, porque nós não podemos menosprezar a força de do União Brasil, através do, do candidato Geroreiro, nós não podemos desprezar a força do PSD, através é, do prefeito Chapecó, João Rodrigues, nós não podemos desprezar a força do, do PT, através do deputado Décio Lima e da bancada do PT, nós podemos desconsiderar o fato de que nós temos uma bancada de esquerda na Assembleia com seis deputados que não vota no PL, e por outro lado, nós também temos deputados do PL que não votam no PT. E, e, e toda essa conversa foi. É, toda essa conversa foi ah, acontecendo e durante esses 60 dias e não houve até agora nenhuma evolução. A verdade é que nenhum dos candidatos tem os votos. Ou, ou, ou os deputados circulam entre os dois grupos. A turma visita. O governo, e diz que o governo pode contar com ele. E também visita a uma a outra chapa, a outra aqui, e também diz que pode contar com ele. Isso gera uma insegurança é, dos dois lados. Nem dos dois lados, nem o deputado Zé Mil, que tem votos, e nem o deputado Mauro de Nadal tem os votos para ganhar a eleição. E nós, eu tenho dito escrevendo isso, de que nós temos que encontrar um consenso. Nós não podemos submeter a Assembleia aos votos. Então, ontem, durante três horas de conversa, conversamos com vários partidos, com várias siglas, conversamos com, é, juntamente com o deputado Zé Milton, que é, que é o candidato que nós entendemos que seria o mais adequado para o processo, porque isso oxigenaria a alternância de poder dentro da Assembleia. O MDB já governa o parlamento, já governa. Então, o ideal era que a gente desse oportunidade para outra sigla, para outro grupo, né, então nós estamos tentando conversar ainda as coisas estão acontecendo mas não é verdadeira a informação de que o candidato Zé Nilton tem mais menos votos, nem o deputado mal ninguém sabe exatamente quantos votos cada um tem, eu acredito que hoje, hoje a, a soma de votos varia entre 16 e 17 votos consolidados para cada um deles e uns 5 ou 6 que voa ali nos dois grupos. Tem, tem mais quatro, cinco dias para conversar sobre isso, nós vamos encontrar uma alternativa. O que não pode é sair a Assembleia chamuscada, um grupo contra o outro. Isso a gente não vai permitir que aconteça.
1: Perfeito, mas o, o deputado Zé Mildo, pelas suas contas de hoje, tem menos votos daquilo que o senhor projetou uh, quando, lançou, quando foi lançada a candidatura oh. do Zé Mildo, que o senhor falou aqui conosco, o senhor disse que tinha 23 para chegar a 29.
16: É, agora, o que, que acontece? Nós, é, nós precisamos compreender, eu ouvi a entrevista do governador Jorginho através do, da, do, da página da São Maior, precisamos compreender também até quando o governador Jorginho quer é, investir na Assembleia. Quanto o, o governador Jorginho quer é, para ter um candidato ao B? Porque vamos é, compreender né, com a razoabilidade política, porque se o Jorginho quiser, ele elege qualquer um. Se o Jorginho votar, sentar na cadeira, ele elege quem ele quer para presidente da Assembleia. Agora, o governo está analisando se isso vale a pena. Se esse movimento se constitui-se em alguma. Se vale a pena isso aí. Qual é o preço disso? Então, o governo, ele, no momento, ele, né, o governador, ele olha: Não, vamos construir o um consenso, quem tiver a maioria dos votos a gente vai apoiar e tal, e não está se envolvendo diretamente é, o partido o partido, estou falando de mim estou falando do PL o PL está é, 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 de sangue doce no processo para nós não importa agora, tem que saber até que ponto o governo se importa porque se o governo se importa, nós passamos dos 17 para os 23 em meia hora, em uma hora Agora, se o governo não se importa, nós não avançamos dos 17. E o outro lado também não avança dos 17. Então fica essa situação. O governador não, tá, não quer se envolver no processo. E isso deixa todos os derrotados, de um lado, contra o vencedor de outro. E é uma, uma disputa bastante difícil de fazer. Então, eu acho que, que nós vamos conversando, vamos... vamos... Vamos, ajudando as pontas, daqui a pouco tem uma conversa com o deputado Mauro de Nadal, é, vou almoçar com o deputado Chiodini, à tarde nós voltamos a conversar com o deputado Zé Milton, que tem sido um grande parceiro, leal, comprometido, e vamos ver, né? Tem muita coisa dentro do parlamento que sabe como é que é, os caras jogam dos dois lados. Então, acho que as coisas vão se definir aí nos próximos dois, três dias.
14: O Piara. Bom, bom dia, deputado, bom falar com o senhor. O senhor acredita que o nome de consenso é o deputado Júlio Garcia?
16: Olha, o deputado Júlio Garcia seria a solução adequada. Vamos reconhecer. Né? Há muito tempo vem dizendo isso. Mas o deputado Júlio Garcia tem que querer também. Tem que fazer um gesto de querer. Né? Esse gesto até agora também não apareceu. O deputado não se colocou como candidato. Seria a alternativa. Né? O parlamento gosta do deputado do deputado. É, mal o deputado é, Júlio Garcia, os deputados gostam do deputado Júlio, o governo gosta do deputado Júlio, o deputado Júlio, se ele solta o grupo que ele tem hoje, o Zé Milton já era presidente, ele há muito tempo. Então, o deputado Júlio Garcia exerce um poder muito grande é, sobre um grupo de deputados, ele é um queridão, a turma gosta dele, todo mundo gosta dele, eu gosto dele, todo mundo sabe lidar, o deputado Júlio Garcia tem uma coisa que que poucos políticos têm. Ele, tem um, um, ele é um protetor, ele é um cara que cuida da Assembleia, cuida dos deputados, cuida do, do parlamento, é um paisão. Então, seria a solução para esse processo, sem dúvida. Né? Mas ele precisa fazer um gesto e aceitar essa condição. Se ele não faz esse gesto, a gente também não encontra uma alternativa é, salomônica para esse pra esse para esse impasse, né? Acho que ninguém pode sair derrotado, e o deputado Júlio Garcia seria a pessoa para que ninguém saísse derrotado. Se ele não coloca o nome da exposição, nós temos que encontrar uma outra forma de, de, de ajustar para que todo mundo tenha espaço. Tem as comissões, né, Piara, que é muito importante a distribuição de comissões, é, movimentos podem colocar o PL com três nas comissões mais importantes ou com dois, pode colocar na presidência ou não, então, tem todo um trabalho que não é só a presidência, mas é o comando das comissões, que são muito importantes para o governo também. Então, muita coisa é envolvida nisso aí.
15: Deputado Ivan Nates, é, no, no momento em que o senhor fez, uh, informou, fez o tweet, inclusive nos concedeu a entrevista falando que, que o deputado Zé Milton já teria os 23 votos e chegaria a 27, 28 votos. Naquele momento ele tinha os 23 votos e depois alguém recuou ou, ou foi, um, foi um blefe? Eu, 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 não, na verdade
16: é o seguinte, nós, contávamos, nós contamos ainda com 23 votos, né? Deputado, nós temos 16, 17 votos garantidos. Nos faltam aí 5 votos para ter uma maioria boa. Esses 5 votos ainda não declararam para quem vão votar. Então nós, nós contamos com esses 5 votos. Nós contávamos também que o governo fosse entrar com mais força na disputa da Assembleia. E os gestos dos governadores são de que não se importa muito com isso. Então, nós, é, naquele tempo, nós, nós é, tínhamos. E acredito que ainda temos os 23 votos. Mas é preciso que o governo faça gestos para que aqueles cinco votos hoje, que a gente não tem ainda declarado, mas a gente tem um pré-acordo, mas não são declarados, eles têm pautas junto ao governo do Estado que o governo precisaria ceder para ter esses votos. E o, e o governador Jorginho ele, ele tem dito e tem demonstrado que ele não quer fazer isso. Então, esses votos ficam voando, né? Por um lado, nós temos o governo e temos muita coisa para conversar, porque, por exemplo, no governo federal, o, o, o presidente Lula é, 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 a, de, a, nomeou ontem o ministro da Pesca. Nós ficamos quatro anos brigando com o Bolsonaro para que Santa Catarina tivesse a Pesca tivesse um ministério. Que a Pesca saísse de uma secretaria executiva e fosse um ministério, pela importância que tem a Pesca para Santa Catarina. Durante quatro anos, o presidente Bolsonaro nem evoluiu na construção do Ministério da Pesca. O presidente Lula criou o Ministério da Pesca, agregou mais um grupo para a sua base eleitoral e a eleição do Arthur Lira. E, 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 e assim fez, criou, sei, acho que, nove dez ministérios. Nós, nós, nós poderíamos exatamente fazer isso. Criar estruturas do governo, ampliar a base de espaço, poderiam, poderíamos computar é, captar deputados através de espaços no governo e distribuição de secretaria, mas a gente não quer fazer isso. O governador não quer. Então, é, as nossas armas elas também são, são poucas, né? Se o governo não se interessa, mas, nós deputado, não podemos
1: Mas, deputado, é, queria criar queria, pastas e tal. O governador Jorginho criou seis, está tá querendo seis, sete pastas novas Eu e não, está levando para o um, governo o MDB, o PSD, o Progressista, Uh, e, e o PSDB e o, PS, e o PSDB e levou a, o partido da, da Carmen Zanotto o Cidadania, dizer, partido, base aliada ele levou, né?
16: Vamos, vamos por etapas. A Carmen já era secretária antes do Jorginho Ganhar a eleição. Ela nem partido, faz, a Carmen nem relação com o partido tem. E as outras passas que foram criadas não foram para partido político. E ninguém vai governar Santa Catarina sem ter um MDB sem ter o PSDB, o PSD. Ok. Ninguém vai governar o Estado sem ter esses partidos que compõem o maior número de municípios do Estado de Santa Catarina. É óbvio que o MDB vai estar no governo. Não se sabe a extensão, né? Não se sabe. Ah, o governador é, é, ofereceu infraestrutura para o MDB. Não, há uma conversa, porque não tem nada oficial ainda. Agora, ninguém vai governar sem o MDB, ninguém vai governar sem o PSD. Não, não vamos cometer os erros que o governador Moisés cometeu.
1: Mas que fique claro, né, mas deputado... E as secretarias
16: ô... que estão sendo criadas são secretarias estruturantes. Não, claro. Todos os secretários que foram nomeados não são é, indicação de deputados. Uh,
1: de, deputado, que fique claro, né, o, o que foi dito, o que acrescentei aqui, o adendo que fiz, não é nenhum questionamento ou crítica, apenas uh, aproveitando, entrando no condão da sua da sua observação de que lá foram criados cargos e aqui não se quer fazer isso, mas aqui também foram criados cargos e foram levados para partidos para o governo. Sem discutir o certo e errado aqui, né? Apenas para atualizar quais a, partidos a
16: informação. Foram governo? Não, mas assim, quais partidos foram levados para o governo? O, governador ah, o MDB o... foi levado para o governo, tá? Mas o governo, o MDB tem uma candidatura a presidente que o governo supostamente não aceitaria. Ah, foi levado o PSDB, sim, mas qual é o papel do PSDB na eleição da mesa? Até agora não houve nenhum gesto. Ah, foi feito uma secretaria do PSDB, tá? Mas qual é o gesto do PSDB na, na eleição da mesa diretora da Assembleia? Nenhum. Então, mesmo que os partidos tenham, estejam indo para o governo, não se vê nenhuma obrigação, o pacto desses partidos, de constituir a mesa da Assembleia Legislativa. É, se o governo não se importa com quem vai ser o presidente, é muito difícil uh, constituir um, uma maioria uh, dentro do parlamento de um que ganhou a eleição isolada contra todos que perderam a eleição. Essa é a realidade.
1: Perfeito. Deputado Ivan Nates, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, um bom trabalho.
16: Obrigado, Delo, Obrigado, Piara. Obrigado pela oportunidade. Né? Não é uma tarefa fácil. Eu sou um, não é... eu estou tentando ajudar naquilo que posso a enfrentar toda a, porra, a força política catarinense. Não é, não, é, não é fácil, não. Não é para é amador. Aliás, a Assembleia não é para amador. Né? <risos> então, obrigado a todos vocês. E obrigado pela oportunidade.
1: Deputado Ivan Nates, líder do PL na Assembleia. Piara Bosque. Duas anotações. Primeiro... <coughs> desculpa. Ele
14: chama Cavalaria, né? Ele chama Júlio Garcia, não poupou elogios e, e disse que seria o um nome de consenso pra, pra resolver a questão. Embora ressalte, o Júlio Garcia tem que querer, tem que se movimentar nesse sentido, não está se movimentando. Mas o mais importante é ele dizendo assim, ele deu alguns recados pro próprio governador Jorginho. O hum. Jorginho tem que querer fazer o presidente da Assembleia Legislativa e não está querendo no momento, porque os votos que faltam, ele, o Nath diz que com meia hora de caneta em ação ele resolveria. Então, são, são duas informações importantes da, entrev
15: da entrevista com o Ivan Nath. Naga? Até recebi uma mensagem em box aqui, falando sobre isso. A pessoa disse o seguinte, no fim das contas, o Júlio reúne a turma no verão e se encaminha para mais uma reeleição. <risos> para mais uma reeleição. É, eu acho que o Júlio
1: será o, pre o presidente, se o Mauro de Nadal fizer o movimento desistir e, a, e, e, e a, apoiar o Júlio, se o Mauro não fizer esse movimento, eu uh, tenho se convicção gente, de que o Júlio não vai para o jogo.
15: Se a gente pegar o, a fala do deputado Ivan Nates e o trechinho em que ele se refere ao deputado Júlio Garcia, pelos predicados que ele usa ali, pelos adjetivos... É, a gente compreende que o que o Júlio não vai se colocar como candidato, né? Isso. Então ele diz ah, mas ele tem que querer. Mas o, o gesto que ele vai que ele vai demonstrar, né? A vontade que ele vai demonstrar vai vir depois dos gestos dos outros dois. Então, é, né? Tem tem uma uma, uma ordem para as coisas acontecerem.
1: Eu penso que está definido o que, que querem. Agora tem que tem que construir. Uhum. Se não construírem, o, o, o Mauro não retira. Se não construírem para o Júlio O, o Mauro não, não retira e o Júlio Não vai não vai atravessar o caminho pro, do, do Mauro de Nadal,
15: Eu né? só acho
14: Mas, mas é, em algum momento talvez fique claro O que por enquanto Está tá visto Que é, ninguém tem 21 votos E ninguém nem Mauro E, e nem ninguém tem 21 votos E se chegar na, na FUNI lá até o último momento E assim ficar claro que ninguém Tem os 21 votos Aí é a hora que começa a se
15: olhar para o lado. E quando olha para o lado, a gente sabe o é que fala. Eu só Eu só eu vou... Quando eu... olha para o lado, sabe quem, quem que será visto, né? É, mas Adelor, <risos> eu só teve um momento da, da fala do deputado Ivan Nats que eu achei, enfim, fiquei meio assim. Porque ele diz o seguinte, ah, o, o, Jorginho Mello, o governador Jorginho Melo elege quem ele quiser para a Mas ele não quer. Eu não, eu não acho que ele não queira. Né? O governador gostaria de fazer isso. Então, se ele não fez ainda, tem alguma coisa nessa história. Ah, sejamos não claros. É assim. O governador está é operando. Assim. Claro tá operando. O governador está então, operando, não, não, mas não tem um tem. jeito de fazer.
1: É, não. Então, não tá dá o... para
15: dizer que ele, ele, ele elege quem ele quiser, porque a, a operação está complicada e está se estendendo. A gente já está há uma semana do, da, da data. né?
1: É, eu não tenho dúvida que o governador está operando. A minha dúvida é se o Ivan Nath é o operador do governador. Ponto. O Piara Bosque, para fechar.
14: É uma dúvida pertinente, né? Mas, assim, o Jorginho Mello já ganhou e já perdeu a eleição da Assembleia da Assembleia Legislativa. Já viu governadores se meterem e perderem, já viu governadores se meterem e ganharem. Ele sabe o custo político dessa operação. Não é barato. Então, aí não é uma questão de querer ou não querer fazer o presidente da Assembleia. É estar disposto a pagar o preço que isso
1: custa. Uhum. Perfeito. Fechamos por hoje. Piara Bosco, sucesso e energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã um abraço. Magsto Passori, abraço, sucesso energia, até amanhã. Até amanhã. Fechou? No plenário,
0: oferecimento Naturai, nossa natureza é se alimentar bem.
1: E construtora Nunes. O intervalo eu volto em seguida, jogo rápido eu estou de volta. É, e o Alexandre me perguntou, e a ponte de Araranguá? Pois é, eu falei aqui, da ponte de Araranguá. Aqui está, ponte de Araranguá. Teve um problema no projeto, o projeto que foi encaminhado para a licitação. Esse negócio da, da ponte de, de Aranaguá, Ponte de Ilhas, isso é, é para contar, isso vai para vai, vai o. No meu livro de memórias de registro, isso vai. É, pelo que está dito, e eu ouvi isso do prefeito César César, o que aconteceu foi que, quando foi feita a licitação ó, oh, tem o recurso, uh, tem, tem o projeto? Temos o projeto, então manda o projeto, tem recurso para encaminhar o projeto, foi feita a licitação em cima do projeto, foi aprovado o projeto, tudo certo, contratada a empresa, tá, a empresa chegou para começar a fazer, ó, começou a fazer, não, 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 peraí, isso aqui não é assim, não, tem que fazer aqui, não, 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 não é, tá. ué, aí constataram que o projeto, aí que foram ver que o projeto apresentado da ponte, não é para aquela ponte naquele lugar, é da ponte anterior que já, que já havia sido construída, ponte Mazuco, aqui aqui na, na barranca. Aquele projeto apresentado era da, da ponte já construída. Daquela ponte não, foi feito, não havia sido feito o projeto. Então agora tem que o quê? Tem que adequar o projeto ou fazer um novo projeto. E aí está feita a encrenca. A, a empresa que começou, parou, disse, não, não mas eu vim fazer aquele projeto. Eu, eu lhe disponibilizando para aquele projeto. E agora como é que faz? Então, tem recurso disponível? Em princípio, sim. Mas agora como é que faz? Faz o projeto? A, a última informação é que tinham cancelado a, a licitação, anulado a licitação para fazer no novo projeto. E agora como é que faz? E agora o, di, o dinheiro? Ah, o dinheiro está garantido? Tá? Tem certeza? Então é isso. O dinheiro da ponte de, de Araranguá, uh, o dinheiro da Serra do Fachinal parou a obra, depois recomeçou a obra, está garantido. E aí está garantido para quanto? Qual é o ritmo da, da obra? O anel, o último trechinho do anel de contorno viário de Criciúma termina? Termina quando? Termina no prazo? Uh, e outras e tantas e tantas obras que estão prometidas, encaminhadas ou anunciadas para cá. Por exemplo, a SC445 que falei, tem uma parte que está já ordem de serviço entregue no final do ano. Ordem de serviço entregue para tocar a obra. E tem outra que está conversada para fazer projeto, para encaminhar. E aí? E agora? Sem dúvida alguma, não é o, não é o gato que, sub, que subiu no telhado. A gatalhada inteira subiu no telhado, né? porque vai faltar telhado para tanto gato, porque agora ficou delicado. Barbas de molho, vai faltar barba para botar de molho, porque pelo anúncio feito. <risos> pelo anúncio feito, o que está em andamento vai, vai, vai ter continuidade com possibilidade de ajustes nos contratos. E com possibilidade de rever. O que não está em andamento. <risos> Vamos para frente, 9 horas e 13 minutos. Vamos agora cair para cá, que é pautas locais. Está na linha conosco o gerente de vigilância em saúde de Criciúma, o Samuel Buco. Bom dia, Samuel. Como é que vai?
17: Oi, Adelor. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes da Rádio Som Maior.
1: Feliz ano novo. Não tínhamos conversado ainda nesse ano.
17: Ah, é verdade. Feliz ano novo, Adelor.
1: A vigilância começa a multar já começou a multar moradores que não regularizaram a ligação do imóvel com a rede de esgoto. A propósito, antes de. Uh, especificamente na, nas multas, deu para sentir nos últimos dias um cheiro forte de esgoto aqui na área central da, da cidade. Isso tem, isso tem relação com ligação clandestina ou é da época apenas? do so... uh, Tem motivo para isso, Amor?
17: É sim, Adelor, essa, realmente esse cheiro, né, forte que a gente observa nessas regiões, principalmente onde tem a rede, são essas conexões irregulares, né, que despejam uh, esses efluentes sem nenhum tipo de tratamento, é, muitas vezes diretamente no corpo hídrico ou na rede pluvial, né? e aí acaba, é, nesses dias de calor aí, é, acaba levantando aí esse cheiro desagradável, né, Delor?
1: Uh, cheiro muito forte, muito forte. Uh, chama a atenção, inclusive dentro do carro, com as janelas fechadas. Uh, eu estava exemplo, ali atrás, na Avenida Centenária, atrás do, do, do Lapa ali, pois, e repito, uh, dentro do carro, janela fechada, e era possível sentir o cheiro forte de, de esgoto uh, que não se sente em, em, em outros tempos, né? em, em, em épocas normais. Me diga, me fale sobre essa ação que está sendo encaminhada.
17: Adelor, na verdade, né, esse, esse programa, Trato por Criciúma, é a terceira edição dele, né, antes ele se chamava Se Liga na Rede Criciúma, né, e agora a CASA padronizou, né, em Criciúma e também em outras regiões do estado, em outros municípios, é um convênio que é firmado entre a Casam e a Prefeitura Municipal para inspecionar, né, as ligações, né, nos locais onde tem a, a rede de esgoto pública disponível para verificar, então, se elas estão regulares. Né? Então, é, é contratada uma empresa é, e os técnicos fazem todos os testes, né? todas as análises necessárias é, em todos os pontos do imóvel onde tem é, água servida, porque todos eles devem estar devidamente ligados à rede de esgoto. É importante frisar que quando tem a rede é, disponível, a, o imóvel ele desativa o seu sistema individual, né? a sua fossa séptica e faz a conexão direta de todos esses pontos na rede e aí é importante chamar um profissional qualificado né que tenha conhecimento desse tipo de obra para executar os trabalhos
1: tem muita ligação clandestina em Cristium ainda ou Samuel?
17: muita ligação Adelor infelizmente a gente ainda observa um, um volume muito alto né para se ter uma ideia Adelor é, das das 1.300 visitas que eles já fizeram até agora, né? Esse nova, essa nova etapa começou em junho, 70% tem algum tipo de irregularidade. Né? Quase 900 é, é, visitas é. Né? São, estão irregulares. Né? Daí varia de, 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 desde caixa de gordura até lançamento bruto desse tipo de aí uh, na rede pluvial, a mais frequente é na rede pluvial, mas também já foi detectado o lançamento, inclusive, diretamente no corpo hídrico. Né? Então, é um problema para nós, é um problema para o município, um problema é, ambiental, um problema de saúde pública e também um problema social. Né? E Nós precisamos enfrentar isso, esgoto sanitário tratado é sinônimo de saúde pública, né? sabemos que o investimento em esgoto traz muito retorno né? na redução de gastos com saúde e nós estamos empenhados aí em regularizar todas essas regiões que contam aí com a rede da Casar.
1: Isso é principalmente uh, no centro, da, na área central da cidade, pelos bairros, onde é que está concentrado isso?
17: O Adelor, essa, essa terceira etapa do programa, né, do, do programa Trato por cima ela está concentrada nos bairros São Luís e na Grande Próspera, que são as redes mais recentes que entraram em funcionamento. Né? Então, é, as primeiras etapas trabalharam na região central né, e essa terceira etapa, então, foi para essas novas regiões. Essa, essa rede nova tem aí cerca de um ano, né, que, que já está em funcionamento e as pessoas já poderiam, né? Ter ligado os seus imóveis nela. Né, então, a, as equipes fazem essas visitas. É, muitas vezes não são atendidos, a Delor, então, eles deixam um comunicado né, na caixa de correio para que a pessoa ligue, né, Através do, do número 34136410 ou por WhatsApp também e agendem, né? Num horário oportuno. A, a visita para que os técnicos vão lá e façam todos os testes necessários e eventualmente se tiver alguma adequação a ser feita eles deixam por escrito né, e fazem toda a, a instrução é, do modo né, como deve ser feito regularmente
1: Na área central não tem ligação clandestina?
17: Tem também, Adelor, com certeza tem também, nós já fizemos várias autuações eh, nas primeiras edições do programa, né? melhorou bastante, né? conseguimos eh, o Rio Criciúma eh, só tirar pela parte do Rio Criciúma né? a situação que o Rio se encontrava e melhorou bastante, né? melhorou bastante aconteceu, mas ainda tem muita coisa a ser feita, tá? e a gente está está é imbuído nesse trabalho, a vigilância sanitária é o órgão fiscalizador do saneamento básico municipal eh, e estamos empenhados para que a gente regularize né, no, no patamar que estamos, no ano 2023, é inadmissível a gente ainda falar em saneamento básico inadequado nos municípios, né?
12: Eu
1: lembro de uma, de uma época lá no, no Arroio do Silva, quando o Arroio ainda era distrito de, de Araranguá, o prefeito de, de Araranguá era o Neri Garcia, e num determinado numa época ele anunciou, olha, nós vamos lacrar toda a ligação clandestina de esgoto pro, pro, pro Arroio, pro Arroio do João. Do do vamos lacrar tudo, vamos lacrar, e deu prazo, deu prazo, fim, fim do che, chegar do prazo, depois do prazo, o que, que ele fez? Ele colocou funcionários, lacrou tudo, e aí foi uma confusão, porque daí o esgoto foi e voltou, né? É, pergunto, é, lembro disso, para perguntar, não seria o caso de passar no Rio Criciúma de ponta a ponta e lacrar tudo?
17: Sim, fizemos isso nas primeiras edições do programa, lacramos várias ligações né? e, em última instância, vamos fazer novamente. Né? Essa é uma das penalidades previstas em legislação, né? E o, o, o lacre, ele pode ser, sim, Executado porque é um crime, o que está sendo feito, um crime ambiental, um crime contra a saúde pública, né? E, e além da multa, também se não for regularizado a ligação, vai receber o lacre, né? E aí, como você falou, o, o efluente vai retornar tudo para o imóvel, né? E aí vai causar um problema grave aí para a residência.
1: Porque esse uh, esgoto, uh, li, ligação de tra saneamento, né, tratamento de esgoto é saúde, é saúde pública. Se fala tanto que tem que fazer rede de esgoto, tem que fazer saneamento, porque é uma vergonha Santa Catarina, um Estado que tem um índice uh, pequeno de tratamento de esgoto e tal. Não. Aí quando o Poder Público faz um investimento um milionário pesado para para a rede de esgoto em, na, na cidade, aí o cidadão não liga na, na rede, ele continua fazendo uh, descarte clandestino, e aí fica esse, esse mau cheiro, Sim. fica esse risco à saúde pública, isso é um desserviço isso é um, é um, é um absurdo, por isso que tem uh, com todo respeito a, a todas as pessoas, não quero criar que problema para ninguém, mas é necessário que o poder público endureça nisso, e se tiver que, uh, para quem for uh, Uh, ainda quem não compreender isso né que volte o esgoto para para dentro da, da sua casa
17: é isso mesmo Adelor. eu concordo concordo plenamente com a sua colocação é inadmissível em 2023 né, a gente básico né é, hoje mais da metade aí da, da população não conta com assim, esse tipo de, de benefício ainda né? e é inadmissível que quem conte com isso né não faça a sua ligação Adequada. É, a gente está vendo aí os problemas de balneabilidade aí nas, na, nas praias, nos né, balneários de, de Santa Catarina, essas Isso. doenças diarreicas, esses surtos, né, evidentemente pode sim né, ter grande influência e esgoto não tratado, né, que é jogado nos corpos hídricos, os corpos hídricos desembocam no mar as pessoas vão para os seus balneários fazer turismo e tal, e acabam se contaminando e esses surdos acontecem. Então, isso é um problema que tem que ser enfrentado de uma vez por todas é, para a gente chegar é, e ter qualidade, né, qualidade ambiental e, e qualidade em saúde pública. O
1: ouvinte está me dizendo aqui o seguinte, o ouvinte eh, que mora no bairro Argentina, está dizendo que ninguém passou nas casas para explicar sobre essa questão do esgoto lá no bairro Argentina. O que, que o senhor disse para ele?
17: Sim, eles vão passar, né, eles estão indo passo a passo, várias etapas. Foram feitas já três mil visitas, mas são milhares de ligações novas, né? E o programa continua. Né, ele vai. Começou em junho, e ele vai ainda ano adentro, né, de 2023, para passar em todas as ligações e orientar né, cada residência, cada imóvel contemplado com a rede, as adequações necessárias. E caso né, o morador não esteja em casa, é deixado um comunicado. E aí o morador tem 60 dias para entrar em contato com a empresa e agendar essa visita. Se o morador não entrar em contato, também é comunicado a Vigilância Sanitária para fazer a atuação para que o morador comprove, né, que fez a ligação.
1: Perfeito. Uh, quem tiver algum, algum problema para fazer ligação, porque daqui a pouco a casa fica abaixo da, uh, da, da rede, uh, pode, vai precisar de orientação, uh, tem, procura quem?
17: O, a Kazan, né, a casa tem vários profissionais habilitados, a Kazan é, capacitou né, vários pedreiros, encarnadores, né, para fazer esse tipo de trabalho, eles têm uma lista, então quem quiser procurar um profissional capacitado deve buscar a Kazan, que eles têm lá uma relação de quem podem indicar e prestar esse serviço, é, e também a empresa que faz, né, que, que ganhou a licitação e conduz esse programa, né, ela também tem os técnicos habilitados para prestar essas informações. Então, via WhatsApp, manda uma mensagem ali para o 3413-6410, né, agende a sua inspeção e aí em seguida vai receber a visita e esclarecer todas as dúvidas.
1: Fechou. Uh, muito, muito obrigado pela entrevista, prazer ouvi-lo, bom trabalho e siga adiante, conte conosco
17: obrigado a você, mais uma vez feliz ano novo, um abraço, um abraço a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
1: Perfeito, seu gerente de vigilância em saúde de Criciúma, Samuel Buco. Essa questão do esgoto é um absurdo, né? Porque quando tá, o esgoto corre corre, Alberto, é aberto, tem problema de esgoto, tem mau um cheiro, aí reclama, todo mundo reclama. Ah, porque é um absurdo, tem que fazer implantação de rede de esgoto, Tem que fazer, isso é saneamento, aí tem problema na linha. No... Aí implanta, faz a rede de esgoto, é caro isso, é caro paga a rede, paga o esgoto, porque o cidadão que paga a água está pagando o esgoto também, paga o esgoto e não usa a rede. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, tem que usar a rede. Primeiro, porque está pagando, tem que usar a rede. Uh, segundo, que é saúde de todos e saúde própria. Ele está fazendo, está dando tiro no pé, isso é um absurdo isso. Ligação clandestina de esgoto, mas que é isso? Em 2023, a área central da cidade de Criciúma uma cidade de quase 250 mil habitantes, uma das maiores do estado. Nós estamos tá falando em ligação clandestina de esgoto na área central da cidade. E nos bairros, ligação clandestina de esgoto. Meu Deus, vamos para frente, gente. Vamos avançar. Departamento de Trânsito de Araranguá comunica que o Rio Araranguá está sem condições seguras para realizar a travessia da balsa nesta quarta-feira, dia 25. Então, a balsa, Ilhas, Morro dos Conventos, a balsa lá de Araranguá, que faz a ligação de Ilhas a Morro dos Conventos e Morro dos Conventos Ilhas, a balsa hoje não está operando. A balsa está fora, não, não está operando hoje, não está funcionando, porque o rio não oferece condições. Então, hoje não tem a passagem Morro dos Conventos Ilhas. Quem, quem estiver no Morro dos Conventos ou em Araranguá, aí para Ilhas vai ter que pegar o acesso vai Araranguá e tal. A balsa não está funcionando, ponto quando tiver condições de tráfego, aí haverá um comunicado oficial da Prefeitura. Antes de encerrar o programa, atualiza a previsão do tempo, por favor, Leandro Puchowski.
3: Pessoal, a gente tem uma quarta-feira, alcançamos a metade da semana com a presença do sol pela parte de Santa Catarina. Em todas as áreas ele vai aparecer, em alguns momentos vai até predominar, trazendo períodos ensolarados. Temperaturas subindo ao longo da manhã, para ter uma tarde com os termômetros entre 33 e 35 graus. Boa parte dos municípios, só um ou outro ponto um pouco mais quente, mas é calor de qualquer forma. Bom, com o sol aparecendo, temperaturas subindo, a gente tem a quarta-feira desta forma. Não posso descartar que entre a serra e o sul do estado algumas eh, cidades apresentam uma chuva na tarde, mas assim pouquíssimas regiões, pouquíssimas mesmo. Talvez alguma parte ali da Grande Florianópolis, nas cidades mais perto da Serra, também possa apresentar, mas muito isolado, pouquíssimas áreas na maior parte dos municípios catarinenses a quarta-feira inteira. Vai ser de um tempo mais seco. Um grande abraço para todos, com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento. É o Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Mega Escritório, soluções para o seu
1: ambiente. Só dar uma dica aqui, já está publicado, já está lá no 48 o artigo de hoje da doutora Débora Zanini, que é uma craque, escreve muito bem, seus textos são maravilhosos, é fácil de ler, é uma delícia ler os textos da Débora Zanini. A Débora hoje escreve sobre Machos Alfa, ela fala sobre uma nova série da Netflix, Machos Alfa, texto muito bom, recomendo, está lá no 48. Ouvinte, fala conosco.
18: Oi Delor. Juliano Lopes, bom dia. A gente tem visto os comércios, a área central, alguns bairros também. Agora alterou, inclusive, a legislação municipal em relação às calçadas, né, a, a necessidade de guias para os deficientes visuais. E, mas me chamou a atenção hoje, eu só vou usar como exemplo, né, que eu sei da responsabilidade social que a SAT que tem, mas eu vou usar a Satic como exemplo, eu passei na lateral ali hoje, saindo da Unesc, e, e aquele estacionamento todo ali da, da Satic, é muito buraco na calçada, além de não ter guia, é muito buraco, eu acho que tem aí uns, tem, deve ter ali uns 300, 400 metros, e o pessoal, o deficiente visual, não vai conseguir transitar ali com certeza. Eu faço um apelo para a Satic e para os demais comerciantes e representantes dos órgãos para que procedam de maneira correta com as calçadas.
1: Mais um ouvinte no ar. Boa, Adelor, falando além
2: em segurança pública, na né, insegurança Criciúma, às vezes a viatura fica num flagrante na delegacia mais de cinco horas. Então, um exemplo, num dia tem três flagrantes, perde três viaturas, porque fica ali em torno de cinco horas na delegacia. Então, eu acho que isso aí era um ponto para se rever também em Criciúma. Porque tem só um delegado rei, na região que atende tudo O mesmo delegado que atende Araranguá, atende Criciúma Então, às vezes, para a pra gente ficar ali em Criciúma, ali no flagrante A gente acaba ficando cinco horas na DP
1: Tá feito o registro Manu Silva, me diga, o vamos, que que vamos ter na pauta o seu, seu maior verão Daqui a pouco lá no nosso estúdio, lá no Balneário Rincão, lá na beira da praia O uh, que que vamos ter de pauta hoje?
6: Adelora, hoje a gente vai falar com o pessoal dos clubes de mães do Balneário Rincão. É, a gente vai receber a coordenadora dos, dos cursos para mães, para idosas, tudo. Como é que funciona a organização? se Tem vagas abertas para 2023 e a gente vai receber também a idosa mais, é mais idosa, a idosa mais é, experiente que participa dos clubes de idosa para falar um pouquinho sobre essa atividade na terceira idade.
1: Lá no Balneário Rincão.
6: Balneário Rincão, partir do meio-dia. Eu e o NBS.
1: Maravilha com esse tempinho assim maravilhoso.
6: E tá bom lá, bem
1: fresquinho. Continua tendo picolé lá da...
6: Tem picolé da Sublime, em parceria com o Lelé, só chegar no container da Rádio São Maior que tem Ah, picolé. tem todo dia o picolé? Tem todo dia lá ah, com a é gente. Ah, de vez em quando? Não, todo dia picolé de limão, bem bom, só chegar no container da São Maior.
1: Maravilha, e o que que tu imagina, que, qual é a tua aposta pro jogo de amanhã do Criciúma?
6: Eu acho que vai ser 3x1.
1: 3 a, 1 pro Criciúma. Pro Criciúma. Fechou. 3 a 1, vou aproveitar esse, manu, esse palpite da Manu para apostar lá no, bolsão, no bolão do bistec, quem sabe eu levo a picanha e aí a gente bota a picanha no fogo a, pita, a picanha britânica do bistec bolão do bistec, já apostou? tá lá acessando ao 4-8 tá lá na capa do 4-8, lá em cima tem deixe aqui seu palpite para o jogo do Criciúma, bolão mais que é o bolão do bistec Bolão do Bistec é uma parceria. Aí depois ao lado tem sábio como participar da quarta rodada do Bolão do Bistec. É uma parceria da sua Maior com o Bistec eh, para o nosso torcedor do Criciúma. Somos todos torcedores do Criciúma, então eh, estão todos convidados a participar do Bolão do Bistec, está lá no 48 pelo 48, e depois, na jornada, o Timaço fala, destaca, anuncia quem vence o Bolão do Bistec. Fechou o programa de hoje, muito obrigado pela audiência de todos vocês, pela interação. O que não foi tratado aqui será tratado amanhã e evidentemente que as pautas que surgirem durante o dia nós vamos tratar no programa de amanhã, 7 da manhã no ar. Lembrando sempre que nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz, que todos tenham uma ótima quarta-feira. Sucesso e energia!